0: Welkom bij De Stemming. Vandaag met de volgende onderwerpen. 13% van de Limburgse jongeren komt in aanraking met criminaliteit. Wat is het plan van aanpak? Rusland-deskundige Peter van Nune over 60 dagen oorlog in Oekraïne. En onze analist Duurzaamheid Joop de Kraker over waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen. En het is vandaag de dag van de arbeid. Daarom in de tweede
1: uur een ronde met Limburgse kopstukken van GroenLinks, PvdA en SP. Moet links de krachten bundelen? Een column van Jos van Wersch... en het panel discussieert over Koningsdag en andere
0: actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Heerlijk krijgt net als 14 andere gemeenten geld van het Rijk... om te voorkomen dat jongeren in het criminele circuit terechtkomen. Dat dit een ernstig probleem is... blijkt uit een onlangs verschenen rapport van de politie. Maar liefst 30 procent van de Limburgse jongeren... komt in aanraking met criminaliteit. Wat zijn de oorzaken? En wat moet je doen aan preventie? Wie moet er in actie komen? We gaan erover praten met Kim Wetjens... van de Task Force Jeugdige Ondermijners... met Wart Vijgen, directeur van Welzijnsorganisatie Traject... en jeugdpsychiater René Kardinaals. Goedemorgen, alle drie.
1: Kim Wetjens, één op de drie jongeren... zou volgens een recent onderzoek van jullie... betrokken zijn met criminele activiteiten. Mag je dus zeggen dat één op de drie jongeren in Limburg crimineel is?
2: Nou, we hebben in ieder geval jongeren bevraagd... waarvan van die jongeren 30% heeft aangegeven... dat ze bezig zijn met criminele activiteiten.
1: Dus, die zijn crimineel crimineel bezig? Ja. ja Eén ja. op de drie, dat is, ja. dat is onvoorstelbaar veel.
2: Ja, dat is een, een zeer hoog cijfer. Um, het verbaast ons enigszins niet... maar het is wel anders dan wat de geregistreerde cijfers laten zien.
3: Ja. Over
1: welke vormen van criminaliteit hebben we het dan?
2: Dan hebben we het over eigenlijk de productie en handel van drugs. Uh, maar ook over cybercrime hebben we het. Dat is ook echt wel een, een toename de afgelopen jaren. Uh, bedreigingen, dat soort uh, activiteiten hebben we het over.
1: Ja, en cybercrime, dan heb je het ook over zaken als sextortion. Hè? Dus het, uh, mensen proberen af te persen met naaktfoto's en, en dat soort zaken. Ja,
2: dat kan één onderdeel daarvan zijn. Ja, zeker.
1: Ja, zeker. Um... Ja, is dat uh, die 30%, procent, één op de drie jongeren... die dus daarmee in aanraking komt, is dat meer dan in het verleden? Is er een, is er een vergelijking te maken?
2: Ja, nou, we, hebben natuurlijk, we zien heel veel cijfers, landelijke cijfers ook. Hè. Uh, we hebben nu uh, eigenlijk het verzoek was om een nulmeting te krijgen... voor de provincie Limburg, vandaar dat we dit onderzoek ook hebben uitgevoerd. En daarbij hebben we dus die geregistreerde cijfers... langs uh, ja, interviews met jeugdigen gelegd. En dan zie je dus dat deze cijfers naar boven komen. En deze nulmeting willen we gebruiken om te kijken... Van, goh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dit minder gaat worden.
1: Is het echt een Limburgs probleem? Maakt, uh, ja, is, uh, de ligging van Limburg, heeft dat er nog iets mee te maken? Dat het misschien wel zo hoog is, die criminaliteit onder jongeren?
2: Nee, landelijk zien we ook dezelfde tendens. Uh, maar Limburg is wel een regio... waarin je natuurlijk snel een uitweg hebt naar ja, België, Duitsland. Dus het is denk ik wel heel aantrekkelijk voor jeugd. En ja. voor deze vorm van, van ondermijnende criminaliteit. Ja.
1: René Cardinaals, u bent jeugdpsychiater. Mm -hmm. Niet betrokken geweest bij dit onderzoek. Nee. Dus uh, in die zin uh, een goede om te kijken
4: wat, uh, wat u ervan vindt. Uh, hebben de cijfers u verrast? Mm -hmm. Een op de drie? Nou ja, een op de drie van de jeugd... en ik ken ook andere jeugd via muziek en dat soort zaken... vind ik wel een hoog getal. Um, ik ken ook de jongens die in de jeugdgevangenis gezeten hebben. Hier bij ons op het Keerpunt. Hè, ik had hier een keer. De ja. En ik moet je zeggen, als je kijkt naar de zwaarste criminaliteit... zijn dat geen jongens uit Limburg. Ja, dat is niet om ons Limburgers goed te pra eh, praten. Maar toen ik de getallen zag van ik dacht ik van... ja, ik kan me er wel echt iets bij voorstellen. Ja. Het heeft met mij te maken, maar daar komen we nog op terug, zeg maar. Ook met de ligging. Hè, want je ziet het met name in die regio's waar grenzen zijn. Waar zorg versnupperd is, zeg maar. Ja, wat,
1: wat, wat hebben die grenzen dan met die criminaliteit te maken? Waarom is dat extra aantrekkelijk dan
4: voor kinderen nou ja, om jongeren kijk, te werven? Je wordt niet met je achttiende plotseling crimineel. Hè. Dat gaat heel geleidelijk. En als je ziet wat problemen er in de, in de jeugdzorg zijn, en daar kan Wacht misschien ook iets over vertellen, is dat ouders, als we ze echt op de hielen zitten in de zorg, om het maar even zo te noemen, heel gemakkelijk in België gaan wonen. En dan gaan ze daar naar het internaat. En dan zijn die Hollandse jongens wel heel erg aantrekkelijk... met hun wiet- en cannabisbeleid dat er in Nederland gevoerd wordt. Hè? Dus die krijgen daar mak die, die makkelijk een positie. En daar spelen grenzen een rol, absoluut. Ja. Name, ja. Ja,
1: want waarom komen zoveel jongeren in, in aanraking met die criminaliteit? Uh, is dat, uh, bedoel, gaat, dat, gaat dat makkelijker dan, dan
5: vroeger?
4: Ik denk dat, we wel, dat je wel kunt zeggen... maar ja, daar hoef je geen psychiater voor te zijn... dat jongeren minder opgevoed worden... Ik heb spreekuren waar ik met, van ouders gevraagd word om met kinderen te praten... omdat die de hele dag op een tablet zitten. Terwijl de ouders op dat tijdens dat gesprek en dat gaat dan op ook op een tablet zitten. Dus ik bedoel, het opvoeden is heel erg belangrijk. Ouders hebben niet echt in de gaten wat
1: hun jongeren, wat hun kinderen uitspoken. Uh, Wart Vijgen van Welzijn Stichting Traject. Hè, jullie werken met jongerenwerkers. Nu gaan dus echt de buurt in. Herkent u dit beeld?
6: Ja, ik herken het beeld wel. Uh, uh, we zien natuurlijk dat de tijd ook uh, uh, voor, bij jongeren veranderingen uh, meebrengen. Dat is minder ouderlijk toezicht. De jongeren zitten meer op internet dan op sociale media. Nou, dat kan heel snel. Hè? En ongezien op de telefoon. Dus in die zin uh, uh, herkennen we dat beeld wel. Ja. Uh,
1: dus, uh, dus veel criminaliteit verplaatst zich ook van de straat naar, uh, naar online. Jullie uh, zoeken en zochten jongeren op hè, op straat. Dus het wordt voor jullie ook moeilijker om sommigen zeggen om ze op tijd misschien bij de lurven te pakken als ze de in gaan omdat ze dat misschien gewoon thuis op een zolderkamer doen.
6: Ja, dat ook. Maar we proberen natuurlijk wel zo vroeg tijdig mogelijk eh, eh, bij ouders en kinderen aan te kloppen. En vooral omdat we al wat langjariger in de Maastrichtse buurten en wijken zitten... kennen we ook natuurlijk wel de gezinnen waar het moeilijk gaat. Hè? En het is vaak generatie op generatie dat eh, ja, eh, kinderen in een moeilijke, moeilijke situatie zitten. Nou, eh, dat, eh, dat proberen we uiteraard te doorbreken. Wat je ook ziet is, armoede is ook wel een groot probleem. Dat is een grote risicofactor. Uh, nou ja, en uh, op het moment dat kinderen dan eigenlijk heel snel geld kunnen verdienen... Hè, soms 50, 60 euro per dag, uh, soms 1000 euro per week... Ja, dan is dat heel erg aantrekkelijk voor de jeugd. Uh, dus wat wij proberen is heel vroegtijdig met ouders en kinderen in contact te komen. We doen dat bijvoorbeeld in een speelpan die we hebben. Daar worden ouders en kinderen uitgenodigd om, om te spelen. Dat heeft als, als vlekwerking dat ouders ook onderling met elkaar in gesprek gaan. Dat is iets wat je de laatste tijd steeds minder ziet. Ouders zijn alleen, zeker in, corona, in de coronatijd. Dus gewoon het gesprek over kinderen en opvoeding aan te meren... dat is al een, is al een heel goed begin. Ja, daarnaast gaan de kinderen spelen. Ouders en kinderen gaan samen spelen. En we zorgen er tevens voor dat op het moment dat kinderen niet... of ouders, zo moet ik het zeggen, niet in staat zijn om speelgoed eh, aan te schaffen... dat we dan via een speelgoedbank dat ook kunnen verstrekken. Dus dat kinderen ook ten opzichte van leeftijdsgenootjes... niet het gevoel hebben dat ze in een achterstand zitten... Hè, en dat ze niet mee kunnen doen.
1: Ja. Kim Wetjes van het regionaal informatie- en expertisecentrum. Daar werkt u voor en dat is ook het, de, de instelling die het onderzoek heeft gedaan. Eh, er is nog iets wat opvalt. Heel veel jongeren blijken tegenwoordig met een wapen rond te lopen. In 2018 werd er geturfd. Eh, 141 wapens werden toen ontdekt bij jeugdigen in Limburg. Eh, vorig jaar of twee jaar geleden waren dat er meer dan 2000...
2: Ja, dat klopt. Ja, een schrikbarende toename natuurlijk. Uh, wat we daarin zien is dat jongeren het echt nodig hebben... om een gevoel van veiligheid te creëren. En uh, ja, dat baart ons enorme zorgen. Ja,
1: wat voor wapens hebben ze bij zich?
2: Ja, mesjes, uh, een schaar. Het kan van alles uh, zijn.
1: Ja. ja. Uh, René Cardinals uh, ik hoor dat jongeren dus... een gevoel van onveiligheid hebben en daarom een wapen
4: besluiten te gaan dragen. Ja, er is heel veel te doen over de gesloten jeugdzorg. Maar eigenlijk, ik denk dat tien tot... 20% van de jongeren die bij ons zitten zich bij ons pas echt veilig voelen. We hebben nooit de hekken weggehaald bij het keerpunt. Maar er waren jongens die, en ook meisjes... en dan denken we de loverboy-problematiek... die trouwens per week 3000 euro verdienen, hè, die meiden. En dan leren wij ze... Kapsel te worden voor 1200 euro per maand. Dus ik bedoel, we hebben ja. nog wat te doen ja, het ja, het serieus met geld, die armoede. Ja. Maar ik bedoel zeker zo. En Het zijn vooral de steekwapens wat je ziet, wat ook door bepaalde culturen ingevoerd worden. Is dat met
1: die drill rap te maken?
4: Ook, he, ja. De, de, de muziek, de, 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 de rapcultuur, maar ook bepaalde etnische achtergronden waar het dragen van een wapen eh, niet zo heel erg eh, ongebruikelijk is. Dat speelt allemaal mee in, het, in het, de toename. En vooral die onveiligheid voelen. En ook wel een beetje het Mannetje willen zijn. Hè? Ja. ja, en onveiligheid voelen betekent dan ga ik maar een
1: wapen dragen, want nou ja, dan kan ik mezelf verdedigen. Dat, ja, ja, dat is het verdedigen, ja. Ja, zeker.
2: Ja. Ja. Ja, en ook een stukje genormaliseerd. Het wordt allemaal, drugsgebruik wordt genormaliseerd. Ja. Het gebruik van een wapen ja. wordt genormaliseerd onder de jongeren.
6: Hè? Ja, zelfs een fiets meenemen wordt eigenlijk niet meer ervaren als dat het, dat het niet meer kan. Nee. He? Dus uh, ja.
1: Ja. ja. Hebben we uh, de afgelopen tijd misschien uh, te veel ingezet op streng straffen en te weinig op preventie, want dat is natuurlijk wel de cultuur... Hè, van de afgelopen tien jaar... Eh, dat we strenger willen straffen in Nederland. Is dat misschien, heeft dat misschien
4: juist averechts gewerkt? Nou, wat mij betreft, als strenge straffen dan, zeg maar... Henning ik ik Cardinal. Ja. Weten we dat streng straffen niet werken... Dat werkt niet. We moeten wel kinderen opvoeden. We moeten de kinderen die zeg maar moeten leren dat ze met die fiets afblijven... op een andere leeftijd leren dan dat ze eenmaal in de jeugdgevangenis zitten. Want als je ze daar dat gaat leren, dan ben je van een andere cultuur. Dan ben je van een ander planeet, zeg maar. Duidelijkheid is in de opvoeding heel erg belangrijk. Maar heel vroeg. We moeten accent op scholen gaan leggen. We laten dan via jeugd ook jeugdarts meedraaien. Ja, vroeger kwam bijvoorbeeld ook de, de agent, de wijkagent... die kwam op school.
1: Ik begrijp dat is ook allemaal minder geworden. Hè? Ja. Ook bezuinigd. Ja. Is dat, bedoel, waren dat dingen die hielpen? Zo'n zo ja. agent in uniform die op school kwam uitleggen... dat je geen fietsen mag jatten. Ja, Iedereen weet het, ja, ja. maar ja.
6: ja. Nou, ik, ik denk wel. Hè. Ik, ik denk inderdaad dat strenge straffen... dat dat uh, niet, uh, uh, niet de oplossing is, maar wel begrenzen. En elkaar aanspreken. En de normen en waarden met elkaar delen. Zo doen we dat hier op school. Zo doen we dat bij ons in de buurt. Ik denk dat dat wel helpt. En er hoort ook een zekere begrenzing bij. Op een gegeven moment zijn er dingen die wel kunnen... en dingen die niet kunnen. En ja, dat hoort, dat hoort ook in de opvoeding thuis.
1: Ja. Ik hoorde al, armoede kan een oorzaak zijn... dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Is er in zijn algemeenheid iets te zeggen... over welk soort jongeren vatbaar zijn voor criminele activiteiten?
6: Ja, Je ziet vaak de toch de, de jongeren die in een, een moeilijke positie zitten... de minder begaafde jongeren. Eh, die zijn kwetsbare jongeren met gedragsproblemen. Eh, zo zie je dat die jongeren die zijn, ja, zijn vatbaar voor, voor criminaliteit.
4: En die worden nu in de instellingen ook geronseld... door de georganiseerde criminaliteit. Die krijgen 2000 euro op een dag om drugs te verkopen en je snapt het al, dan maken ze schulden... want die leveren, dat geld leveren ze nooit op. Ik heb er nou eentje zitten, die is teruggestuurd uit Antwerpen... waar, dan, zeg maar, of waar de, de bendes dan zitten, zeg maar, omdat hij te dom is. Met een 20 euro voor de treinticket te kunnen betalen. Zo ver zijn we hier dus. Hè? Ja. Weet je wat van ellende dat is voor die families thuis? Criminaliteit is veel meer dan die ene foute die jongen die, of meisje... Hè? Het zijn meer jongens dan meisjes, maar het is veel meer. Het zijn families die uit elkaar vallen. Het zijn ook families die uit elkaar gevallen zijn. En de voedenbodem zijn voor weer meer aan de criminaliteit. Dus we moeten het echt bij de wortel aanpakken. Ja,
1: vroeger ging het dan over een debatterolf en in het Limburgs. Maar dit, dit gaat veel verder. Dus het is echt georganiseerde criminaliteit... criminaliteit die gebruik maakt, die op zoek gaat naar... Nou, ja,
2: nou, nou, ja en, en de leeftijd van groep 7, 8 kan het ja. al bij beginnen. 7, 8, uh,
1: dan heb je het over
6: 10, 11 jaar.
2: Ja.
6: ja. 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 Kijk, als U vroeg net, wat, wat valt je in het onderzoek op? Niet zozeer de aantallen, maar wel de jonge leeftijd. Dat, ja. dat is uitermate zorgelijk. Ja. Inderdaad, in groep 7, 8 worden al kinderen geronseld om allerlei criminele hand- en spandiensten te verrichten. Ja.
1: Maakt het nog iets uit, of, of jongens of meisjes, is daar een verschil tussen?
2: Uh, nee, um, ze zijn allebei uh, beïnvloedbaar en kunnen allebei uh, de groepen kunnen risico lopen. Je ziet wel dat nu nog veel jongens uh, ja, het grootste aantal jongens is. Maar we moeten de dames te meiden niet onderschatten. Uh, ja, die worden ook wel uh, makkelijk gevonden.
1: Ja, ja. en um, ja, het, het is natuurlijk duidelijk. Als je in die criminaliteit verzeild raakt, uh, school... Zal natuurlijk, euh, ja, dan zal er echt onder leiden. Hè? Dat, dit moet van de invloed zijn op schoolprestaties. Ja,
4: absoluut. Ja. Voor mij als psychiater, als kinderpsychiater... Kinder -psychiater, is de schoolprestatie eigenlijk de thermometer. Als ouders zorgen om een kind te hebben dat depressief is of agressief is... zolang die schoolprestaties goed zijn... Nou ja, dan is het echt uitzonderlijk dat een kind dysfunctioneert... zoals wij dat noemen, hè? Dat, er, dat je je zorgen moet maken. Dus school is echt heel erg belangrijk. En dan hebben we natuurlijk een hele nare periode nog met corona... Hè? die scholen hebben dat hele toezicht verloren. Hè. Dus ik verwacht, en daarom is het onderzoek zo belangrijk... dat we nog wel een wat moeilijke periode tegemoet gaan zien. En zeker... Maar waarom verwacht u dat? Omdat dadelijk komt de ellende bovendrijven. Mensen die allemaal thuis gezeten hebben... die normaal kwam een kind niet naar school... en dan had school in de gaten. En dan belden ze met de, met de leerpleegambtenaar... en dan werd het hele traject opgestart... Ja, het gaat nog allemaal heel erg moeilijk. Dus we zijn twee jaar kwijt, zeg maar. Hè? Ja. Die hele, dat hele. Zeven, wat, wat, wat de problemen naar boven brengt... is er even niet geweest. Hè? Ja. Waar moeten we op gaan inzetten? Want we, hè, de conclusie
1: is van... er nou, zijn veel jongeren die dus vatbaar zijn voor, uh, voor crimineel gedrag. Die daarin verzeld raken. Uh, ja, scholen, school, school, ouders uh, Ja, hoe, hoe moeten we dit aanpakken? Ja, we hebben
2: vanuit het uh, onderzoek natuurlijk... in het rapport ook aanbevelingen geschreven. Hè? Aanbevelingen geschreven voor eigenlijk drie gebieden. Hè? Preventie, uh, repressie en perspectief. Want het ontbreekt vaak ook een perspectief voor deze jongeren om een andere kant te kiezen. Uh, maar ja, beginnen met preventie. Hè. Zo van, goh, uh, laten we het signaleren. Want het wordt vaak ook niet gezien. En als we daar eens op gaan letten, als je het gaat zien... dan zie je ook hoe groot
1: het probleem ja, weer is. En je ziet het natuurlijk op school. Uh, ja. Je ziet het in de wijk. Ja. Daar, daar moet je toch echt zoeken, heel dicht bij de jongeren. Dus ja. er bovenop zitten. Ja,
6: ja. En ik denk dat je moet zoeken in de samenwerking. Je ziet dat steeds meer ontstaan. Scholen, welzijnswerk... Uh, uh, hulpverleningsinstanties, woningbouwverenigingen, uh, ja, samen uh, uh, de hand aan de ploeg uh, om uh, dit soort problemen aan te pakken. Je ja, hebt jugger... ook
1: rolmodellen nodig, want je ziet het wel als dat bijvoorbeeld iemand wordt ingezet die ja, misschien iets voorstelt bij de jongeren, die, die hun kan aanspreken. Ja,
6: Zeker, rolmodellen, uh, uh, zeker. Dat is op zich ook, uh, ook goed. Uh, ervaringsdeskundige uh, moet je soms mee opletten. Dat kan ook averechts werken. Maar uh, op het moment dat je iemand hebt uh, waarvan je zegt... nou dat is voor mij echt een, een, een waardevol iemand. Uh, dat is iemand die ik uitermate waardeer. Dat kan een, een, een leerkracht zijn. Uh, dat kan iemand uit de buurt zijn. Dat kan een jongerenwerker zijn. Nou ja, dat, die goede voorbeelden die zijn natuurlijk wel van belang.
1: Ja, volop uh, werk te doen dus om te voorkomen dat dit, uh, ja, dat dit blijft voortduren... of misschien nog wel erger wordt. Dank jullie wel. Kim Wetjens van het regionaal informatie- en expertisecentrum... René Cardinels uh, jeugdpsychiater... en Bart Veijen van de traject Stichting Traject.
0: Zometeen in de stemming. Rusland, deskundige Peter van Nunen. Hoe kijkt hij naar het verloop van de oorlog in Oekraïne? Ligt verdere escalatie op de loer? Eerst Johnny Cash.
7: Is it getting better Or do you feel the same Will it make it easier on you now You got someone to blame You said one love One life When it's one need In the night One love, we get to share it It leaves you, baby, if you don't care for it Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus To the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you've got. When all you've got is hurt One love, one blood One life, you've got to do what you should One life with each other Sisters, brothers One life, but we're not the same Get to carry each other, carry each other, one.
1: Van van Johnny Cash in de stemming bij L1. Het is dag 61 van de oorlog in Oekraïne. Het front is inmiddels verplaatst naar het oosten. De Russen hebben nu hun zinnen gezet op de Donbass. Europa en Amerika leveren steeds meer en zwaarder wapentuig. En Poetin dreigt met een militaire reactie. En stopt en passant de gastoevoer naar Polen en Bulgarije. Dreigt verdere escalatie? We gaan erover praten met slavist en Rusland-deskundige Peter van Nune. Meneer Van Nune, welkom. Dank u.
0: Is er iets. Uh iets bieler dan oorlog voeren?
1: Nee.
8: nee, het is uh, complete waanzin. De oorlog door Rusland gestart, door Poetin gestart... Uh, levert hem niks op wat hij wil voorkomen dat de EU euh, een lidmaatschap van de Oekraïne goedkeurt dat mogelijk Oekraïne bij NATO zou komen. Dat was, stond bij niemand op de agenda, ook niet bij Poetin zelf... maar dat, dat heeft hij gebruikt als argument om binnen te vallen. En hij heeft met name het denazificatieproces ja. euh, aangehaald... Om, te, om ervoor te zorgen dat zijn eigen bevolking, de Russen die in Oekraïne wonen... beschermd moeten worden tegen het fascistische ja. gedrag... Van van een regering in Kiev. Maar zal,
0: zal de mensheid ooit een, een punt van beschaving bereiken... waarop we dit soort barbarij niet meer doen? Uh, ja, ongetwijfeld.
8: Ongetwijfeld bereiken ze dat. Alleen dat duurt langer. In Europa heeft het 75 jaar geduurd... voordat we weer in deze situatie terecht zijn gekomen. Dat is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Dus we gaan wel vooruit, maar het gaat met vallen en opstaan. Hoe nauwgezet volgt u alle ontwikkelingen in de Oekraïne? Uh, zeer. Zeer, zeer nauwgezet. Ja, ik, ik, ik zit ook al veel op, op Russische
0: sociale media. Ja, hoe, en, vraag, hoe blijft u op de hoogte? Wat, wat volgt u allemaal? Uh,
8: Medusa, Navalny, uh, zijn, zijn, zijn uh, sites uh, via Twitter. Alle berichtgeven van Roesnieuws. Dat zijn uh, 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 sociale platformen die in Litouwen of in Polen of in Hongarije zitten. En van daaruit hun in informatie toch door kunnen spelen. Maar uh, rechtstreeks
0: informatie van de Russische en de Oekraïnse autoriteiten, die, uh, dat is pure propaganda? Uh, dat, dat is van geen enkele uh, uh, waarde voor dat,
8: u. Dat neem ik ook tot mij, maar dat moet, ik wel, dat, dat moet je wel kunnen wegen. Ja. En, en over het algemeen is dat wat Rusland zegt gelogen. Uh, dat wat Oekraïne uh, uh, zegt is zeker met een roze bril opgezet van wij gaan die oorlog kunnen winnen. Of misschien gaan we hem wel winnen. En dat is denk ik bijna uitgesloten. Dat, 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 ik vrees dat dat gewoon een soort optimistisch, de, de, de wil is de vader van de gedachten. Mm -hmm. Uh, maar uh, de, ja, dat, dat moet je wegen. En, en op sociale media zie ik bijvoorbeeld iedere dag tien foto's langskomen van mensen die in Russische steden staan te protesteren tegen de oorlog. Hmm. Die mensen verdwijnen dan soms, worden opgepakt, worden, opgepakt soms ja. worden ze ook gewoon naar huis gestuurd. Maar er is wel verzet onder de uh, Russische bevolking. Maar dat is, en neemt dat verzet toe, ver... heeft u de indruk? Uh, ik heb de indruk dat het wat toeneemt. Maar het zijn altijd jongeren die daar staan die ook wel uh, 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 steun krijgen van mensen die langsgelopen komen, maar het is er
0: eentje. Ja. En ik, ik zou willen dat er 12 miljoen mensen... Nee, snap ik. Maar het merendeel van de Russen... denkt nog altijd dat er sprake is van bevrijding... Hmm, en van denazificatie. Dat denk, ik, dat
8: denk ik niet. Ik denk dat de meerderheid van de Russen denkt... van dat is allemaal gelogen wat op de tv gezegd wordt. O ja, is dat zo? Dat, dat denk ik wel. Maar je zit in een situatie... dat als je dat zegt, je gevaar loopt. Dus mensen zwijgen ook daarover. En het verhaal dat op tv gezegd wordt... door de, de, de mensen achter Poetin... is zo surrealistisch, zo onwaar. Dat je bijvoorbeeld denkt, dat, dat kan niet, dat, dat bestaat niet. Maar de mensen die dat nodig hebben, zo'n 10% van de bevolking... die achter Poetin staat en vindt dat Oekraïne geen recht van bestaan heeft... die gebruikt dat in de hele discussie, in de argumentatie. En dat leidt tot, tot waanzinnige discussies op tv. Als u naar kanaal 1 zou kijken op de, op de Russische tv... daar wordt een tekst uitgesproken door iemand die zegt van... ja, natuurlijk, er, er is een oorlog. we zijn nu bezig met een gevecht. Dat levert ofwel wij verliezen, ofwel het wordt een kernoorlog. En omdat ik Poetin persoonlijk kent... zegt een van de grote enke dames van, van de tv... omdat ik Poetin persoonlijk kent, die kan niet verliezen... dus het wordt een kernoorlog. Maar dus... Op nu, op dit moment wordt er op tv gesproken over... er komt de kernoorlog. Hmm. Jongens, bereid je erop voor, er komt de kernoorlog. Ja. Dat zijn wij niet schuld, want wij zijn bezig met onze grenzen te beschermen. Want we worden aangevallen door de NATO. De, de Russen voelen zich slachtoffer. In ieder geval die mensen die dat vertellen ja, op tv. Ja. Maar de meerderheid van de Russen, daar ben ik nog even van overtuigd... die weten dat dit valse
0: propaganda is. Oké, okay. de, de Russen hebben zich teruggetrokken uit de regio Kiev. Ja. Is dat uh, dankzij de onvoorzettelijkheid van het Oekraïnse leger? Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Dat, dat
8: is... en niet alleen van het Russische leger, maar ook van de Russische bevolking. Die zeggen van, jullie zijn bezetters, ga weg, verdwijn hier uit ons land. En die worden dan door het Russische leger uh, afgeschoten. Geëxecuteerd ja. op straat, handen gebonden, gemarteld. Ik weet niet wat er, wat er precies van waar is, is mm -hmm. lastig te achterhalen. En het nieuwe doel is dus
0: de, de verovering van de Donbass. Er ja. wordt termijn zwaar gevochten. Ja. Gaat het de Russen dat beter af? Uh,
8: nog even niet, maar dat zal wel gaan komen. Het duurde even voordat ze zich hergeprojecten. Herge geroepeerd hebben en die dom was. Of dat het opzet was of onkunde, dat zullen we niet weten. Maar het heeft een week geduurd voordat ze echt aan de gang gingen. Uh, Dvornikov, de, de generaal uit Syrië... die bekend werd door Aleppo, die werd ingeroepen... van jij moet daarvoor zorgen, die legt alleen maar bom bommetapijten in de regio. Die is inmiddels vervangen door Gerasimov... een andere, de oppergeneraal van het Russische leger... Uh, dus die deed het ook niet goed. Uh, of ze tekort aan verstandige bommen hebben, heel zeker. Of ze tekort aan, aan meerdere bomen. Mm. Dus, de munitie dus het loopt niet over. van een, van, een leien dak, zoals... laat ik het zo zeggen.
0: Nee, en, ben... en, en Amerika en de Europese Unie die leveren steeds zwaarder wapentuigen. Hè. Ja. Uh, de ja. howitzers en lange ja. afstandskanonnen. Ja. Ook de Duitsers zijn door de bocht. Ja. Heeft het uw zegen, die militaire steun aan Oekraïne?
8: Uh, dat is een gewetensvraag. Uh, <laughs> Ja, ik vind dat je Oekraïne niet kunt laten vallen.
0: Dat betekent maar, wel dat de bloedige strijd ja, blijft ja, ja, voortduren? Ja.
8: Maar nu het eenmaal zover is... stel je voor dat je vijf dagen na het begin van de oorlog had gezegd... wij leveren geen wapens, uh, we geven de Oekraïne aan, aan Rusland... Uh, we leveren Zelensky uit aan Moskou. Dan had dat 40.000, 50 50.000 doden gescheeld. Want die zijn er inmiddels wel gevallen aan beide kanten. Uh, alleen dan had Oekraïne geen vrijheid. Uh, dat, dat is buitengewoon pijnlijk... Ja. als dat de oplossing zou zijn. Maar dan had je geen verwoest Mariupol. Mariupol zou nog bestaan. Uh, is dat een voordeel? Over tien jaar is Poetin weg. Wie weet komt er een andere uh, man aan... een ander beleid in Moskou. Weet ik niet. Uh, in ieder geval, de Oekraïners... hebben er niet op vertrouwd. Die zijn in hun eigen verhaal, en dat klopt wel een beetje... sinds 1654 bedrogen door de Russen en altijd de underdog geweest... altijd bezet door de, door de Russen. Dus die willen daar vanaf. Dus mijn zegen heeft het, heeft het eigenlijk niet omdat ik denk... ze kunnen niet winnen. Oekraïne kan deze oorlog niet nee. winnen. En dat, is, dat denk ik. Uh, dat baseer ik ook op een verhaal van Karaganov... die dat drie weken geleden in de Russische pers heeft uh, geventileerd... Hij zei, Rusland kan niet verliezen. Poetin kan niet thuiskomen. En dan heeft hij het over 9 mei, aanstaande zondag of maandag. Kan niet thuiskomen met het verhaal. We hebben het niet gehaald. Hij moet een overwinning claimen op 9 mei tijdens de Ja, 9 mei is een de feestdag, er wordt een grote
0: ja. parade gehouden. Ter herdenking van de overwinning op de
8: naties. En, en het verhaal is ook, we hebben toen tegen het bruine gevaar gevochten... en we, we, we vechten nu tegen het oranje gevaar. Want de oranje revolutie, de Maidan-revolutie, ja. is het oranje gevaar. Dat zijn de nieuwe fascisten, de nieuwe nazi's, die zijn we aan het verslaan. Dat verhaal komt hij vertellen, 9 nee, mei. Dus hij moet iets hebben. Misschien het minste wat hij kan krijgen is de Donbass. En dat lukt hem op dit moment -nog, nog niet helemaal.
0: Toch ongelofelijk, hè? Zo ongelooflijk, hè? Zo'n groot land, zo'n groot leger... zoveel manschappen, zoveel materieel.
8: Ja, alleen de Oekraïners zijn zeer gemotiveerd... en de Russische soldaten dachten dat ze op oefening waren in Wit-Rusland. En ineens, een dag voordat ze begonnen met die oorlog... deden ze een envelop open en er stond daarin dat ze naar Kiev moesten rijden. Maar dat wilde niemand. Dus die... Die kolonnes die daar 60 kilometer in, in uh, afwachting stonden om door te rijden, die reden niet door om allerlei redenen. Maar onder andere om de reden dat er moreel buitengewoon ja. laag was onder die soldaten.
0: Die wilden dat ja. ook niet. We hebben nu nog een ander punt. De gaskraan naar Polen en Bulgarije is uh, dichtgedraaid. Denkt u dat andere Europese landen straks ook kunnen fluiten naar Russisch gas?
8: Mm, dat zou kunnen. Uh, uh, we zijn beide van elkaar afhankelijk. Wij zijn afhankelijk van het Russisch gas. Rusland is sterk afhankelijk van de westerse dollars die ze daarvoor krijgen. Dus, uh, ik,
0: Want ze we dat geld nodig om de oorlogskast
8: te spekken? Ja, die oorlogskast zal nog wel even doorgaan. Maar ook om hun economie draaien te houden. Er is verder niks in Rusland. Rusland doet niks. Is Rusland,
0: Rusland aan het niks. verarmen door die oorlog? Ja, natuurlijk... En dat merken ook de gewone Russen?
8: Dat merken de gewone Russen aan de inflatie die ergens rond de 20% ligt. Maar die ook... Eh, Rusland wordt de komende generatie, maar misschien wel twee generaties... buitengewoon arm. Iedereen die verstandig is, jong en goed opgeleid... verdwijnt uit Rusland nu. Er zijn een miljoen mensen tussen de 20 en de 35 vertrokken uit Rusland... die allemaal handig zijn, vreemde talen spreken... handig zijn in de ITC-sector, die Rusland nodig hebben. Die wij ook nodig hebben. Dus het is misschien wel een soort redding voor Europa. Wij komen veel arbeidskrachten tekort. Met name ook goed opgeleide arbeidskrachten komen wij tekort. Maar voor Rusland is het desastreus. Wie wil er nog in Rusland blijven wonen... als dat land de komende tien jaar... Moet opdraaien voor de komende twintig jaar moet opdraaien voor de kosten van deze oorlog. Alles wat ze verdienen gaat naar het herstellen van, van bijvoorbeeld de Donbass. Mm. Je hebt de Donbass veroverd, maar je hebt het plat gebombardeerd. Wat moet je daarmee? Dus Poetin heeft zich enorm in de nesten gewerkt. Hij heeft zich buitengewoon verrekend. Ja. Hij dacht dat hij het makkelijk kon winnen. En hij mm. dacht, en dat is het gekke, dat is onverklaarbaar. Waarom heeft hij gedacht dat de mensen daar op zijn hulp zaten te wachten? Waarom dacht hij werkelijk, denk ik... dat ze dachten die Russische tanks worden met mensen met vlaggetjes uh, verwijderd. Zou hij dat
0: echt De, hebben gedacht?
8: Nou, er is geen enkele andere reden... geen, ge, geen, geen redenering die, doet, die verklaart waarom hij deze actie heeft ondernomen.
0: Behalve als hij gek is
8: en waanzinnige ja, kunnen... Maar die man heeft maar, toch
0: ook een staf en een, en een veiligheidsraad? Nou Je ja, wij
8: op tv gezien hoe die staf ja, eruit is, ziet. Die dat staat te dus ook, maar dat is ook gek dat er van dertig machthebbers in het Kremlin... niet één iemand zegt van... jongens, moeten we niet nog even nadenken. En een koe in het Kremlin is ook niet te verwachten? Uh, nee, want dat komt dan uit die dertig. En, en die,
0: ik, ik, vrees, ik vrees van niet. Nee, nee. Het is uh, ook homilis in Transnistrië. Dat ja. is een deel van ja. Moldavië... gelegen tussen Roemenië en Oekraïne. Pro-Russisch. Er ja. zijn bomaanslagen gepleegd. En niemand weet door wie... Heeft, heeft, u, heeft u een idee?
8: Nee, maar het staat, er wordt wel gesuggereerd dat de false flag uh, uh, acties Ja, leg er eens dus uit. False flag. Rus, Rusland uh, gooit een bom op een uh, tv-toren die Russische uitzendingen verzorgt in Transnistrie. De Transnistrie is een minuscuul klein randje van Moldavië. Dat aan de oostelijke kant van een rivier, de Nistru, ligt... Mm -hmm. waar Russen wonen. En waar Russen in 1990 al een soort burgeroorlog hebben geantameerd. Uh, en een onafhankelijkheid hebben uitgeroepen van dat hele kleine stukje. Een half miljoen inwoners hebben ze. Uh, de, de grootste witwatstaat van Europa. Er wordt daar per dag meer wit gewassen aan illegaal geld dan de EU. Transnistrië, de grootste, grootste witstaat van, van Europa. Ja. <laughs> echt. Ja, dat is een ongelooflijk corrupt land. Uh, maar Rusland heeft daar 2000 man troepen liggen. Want die beschermen hun eigen bevolking. Daar wonen een paar Russen. En dat is natuurlijk, als je de kaart... Kater... Nou ja, het
0: Kremlin beweert dat de russisch talige bevolking van Transnistrië wordt onderdrukt. Ja, maar nou ja, dat is en als niet die dat, dat soort taal wordt in... gebezigd, dan weet je ja. hoe laat het is, hè?
8: Ja, dat is. Kijk, in, in Roemenië spreken ze, uh, spreken ze Roemeens. In Moldavië is de, is, is de taal ook Roemeens en in Transnistrië eigenlijk ook. Maar er wonen een paar Russen die geen Russisch kunnen gebruiken. Dus, dus als dat lastig is als je op, op school is het onderwijs misschien niet in het Russisch. Dan word je gediscrimineerd. In het Kremlin heet zoiets genocide. Maar dat is natuurlijk vergezocht. Dat, zo ver gaat het niet. Dat, hetzelfde verhaal hebben ze over de Donbass verteld. Dat dat de reden is waarom ze moesten binnenvallen. Ze hebben waanzinnige verhalen verteld. Niet alleen dat, dat Russische kookboeken verboden worden, maar ook dat Russische orthodoxe kinderen gekruisigd worden door de fascisten uit Kiev. Een waanzinverhaal. verhaal dat, dat niet bestaat, dat niet geverifieerd is. Maar als je dat op het nieuws vertelt en er dan bij zegt van we hebben niet. Kunnen achterhalen of het waar is of niet waar is, daarmee heb je de onzekerheid al gezaaid. En mm -hmm. mensen die dat willen geloven, zijn op dat moment ja. buitengewoon anti-Ukraine. Ja, ja.
1: denkt u nu dat die bomaanslagen gepleegd zijn door Rusland om?
8: De ja, Ik weet dat niet, maar daar ziet het naar uit dat dat een voorwensel is voor Rusland. Oh, we moeten dan binnenvallen. En dan krijg je dat ze de Donbass veroveren. Tenminste, de hele veroveren.
0: Zuidstrook, zuidstrook ja. hebben ze in handen. Dus Odessa strategisch wordt, is dan, dat heel belangrijk. Ja,
8: is heel belangrijk. En dan blijft er van Oekraïne alleen het zuiden is dan weg. Ze hebben geen toegang tot de Zwarte Zee. Dan blijft er een stuk. Volgens de Russische ja. tv, volgens de Russische geschiedenisboeken, is 10% van Oekraïne. De kern van de Oekraïne, dus het gedeelte dat 100 kilometer ten zuiden van Kiev ligt... dat is Oekraïne. Dat is in 1654 Oekraïne geweest. En de rest daaromheen, 90% van het land, hebben ze gekregen van Rusland. Voor 1917 van de Tsaren, in 1920 van Lenin... in 1945 van Stalin... en in 1954 nog het krim eiland van, uh, van Khrushchev. Dat allemaal wil Poetin terug hebben. Dat is van mij.
0: Tot slot, wat moet er gebeuren... Opnieuw onderhandelen, moeten NAVO moet ons nog ingrijpen, moeten moet economische sancties moeten? Die worden opgeschroefd.
8: Dat zal allemaal gebeuren. En uiteindelijk. Maar wat er. Ik denk dat, dat Poetin deze oorlog wel wint. Ook al is het niet de, winning, de overwinning die hij wilde. Maar dat er een soort, soort modus ontstaat. Dat de Donbass helemaal bij Rusland. Een soort Zuid-Ossetie, Abchazië wordt. En dat er dan een, een frozen conflict ontstaat. Dus een conflict dat niet opgelost wordt. Mm -hmm. Maar dan moet je weer met iemand aan tafel gaan zitten. En met wie moet je aan tafel gaan zitten? Met Poetin. Want er is geen andere. Dus het is niet verstandig om Poetin een massamoordenaar te noemen. Een oorlogstof. Crimineel, dat oorlogsmisdadiger, dat is wel zo... maar je moet hem zo niet noemen. Zeker niet wanneer, wanneer je met hem aan tafel moet. En je moet wat gisteren de minister van Defensie van Amerika zei... van we gaan, Amerika, we gaan Rusland zodanig verzwakken... dat ze dit soort operaties nooit meer kunnen uitvoeren. Dat is olie op het vuur voor de oorlogsindustrie in Rusland... en voor het leger, die gaan
0: opschalen.
8: Op maar een uitputtingsoorlog
0: wordt het sowieso. Dat ja, is,
8: uh... ja, en het gaat nog veel slachtoffers kosten, vrees ik... Heel ernstig.
0: Peter van Nuenen, hartelijk dank. Graag gedaan. En dit is L1 met de stemming.
1: Zometeen legt analist duurzaamheid je op de kraken uit... wat we kunnen verwachten van waterstof. Een nieuwe energiebron die aardgas zou kunnen vervangen. Maar eerst de genie-genie. Hier is David Bowie.
9: sitting strung out on lasers, and back blazers, ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe, and walking on Snow White, New York's a go-go, and everything tastes nice. Like poor little greenie. she loved him, she loved him But just for a short while She's scratching the sand and Let go his hand He says he's a beautician Sells you nutrition Keeps all your dead hair For making up underwear Poor little green
10: met
1: analist duurzaamheid, Joop de Kaker. Goedemorgen,
10: Joop. Goedemorgen.
1: In uh, april vorige maand werd een horst... het eerste waterstoftankstation in Limburg geopend. En um, de VVT en D66 die hebben een oproep gedaan aan het kabinet... om ja, de ambities voor waterstof te verdubbelen. Dus daar wordt uh, flink uh, op ingezet, uh, als dat uh, zou uitkomen. Uh, kun je ja, concluderen dat waterstof dan ook echt gaat doorbreken? Is dit het momentum?
11: Nou, eigenlijk staat waterstof al heel lang op het punt van doorbreken. Al decennia. En ik denk dat dat nog wel even zo blijft. De belangstelling voor waterstof gaat in golven. Soms hoor je er heel veel over... en dan hoor je in tijd weer helemaal niks over waterstof. Op dit moment is er weer veel belangstelling. Ook vanuit de politiek. Het heeft natuurlijk te maken met klimaat... maar ook de afhankelijkheid van Russisch aardgas... Uh, maar de meeste deskundigen die het hebben over een grote rol van waterstof... Uh, die hebben het dan toch over de, de echt langere termijn. Zeker 10 tot 20 jaar.
1: Ja, en wa, 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 waarom komt het er maar niet van dan? Nou,
11: waterstof heeft heel veel voordelen, maar ook heel veel nadelen. Oké, okay, zullen we eerst de nadelen
1: ja. doen dan? Ja.
11: ja? Eerst uh, de nadelen. Uh, nou... Oh, sorry, nee, nou, je mag ook met de voordelen mag beginnen. Mag ik ook met de voordelen ja? beginnen? Dat is wat je uh, Oké, okay, de voordelen. positief, positief insteken. Beginnen. De voordelen. Allereerst is waterstof een hele schone brandstof. Want als je het verbrandt, dan komt er water uit. Dus geen broeikasgassen, geen schadelijke stoffen. En je kunt het op een vrij simpele manier maken met water. Door er elektriciteit doorheen te laten gaan. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je te maken krijgt... met tekort aan schaarse grondstoffen bijvoorbeeld. Het is niet alleen een, een schone brandstof, maar in een aantal gevallen ook echt een, een beter alternatief dan bijvoorbeeld elektriciteit. Als je denkt aan zwaar transport of de hoogovens, of als het gaat om het verwarmen van monumentale gebouwen die je niet goed kunt isoleren, dan is waterstof het beste alternatief eigenlijk voor, voor aardgas. Een, een ander voordeel van waterstof is dat je het makkelijk kunt opslaan en vervoeren. Net zoals aardgas. Je kunt het bestaande leidingennetwerk dat ja. we nu hebben daarvoor gebruiken? Ja, voor gebruik je? Dus, uh, dat is ja. natuurlijk een groot voordeel. We hebben een hele infrastructuur voor aardgas. En die zou je ook kunnen gebruiken voor, uh, voor waterstof. En dan hoef je niet een hele nieuwe infrastructuur aan te leggen. Zoals nu bijvoorbeeld een, een hele verzwaring van het elektriciteitsnet nodig is. En dat opslaan, dat is ook heel handig als je het hebt over elektriciteit. Er is een, er is een verband. Misschien herinner je, vorig weekend was in het nieuws... dat in Nederland in dat weekend, op zaterdag en zondag... meer zonne- en windenergie werd geproduceerd dan er vraag naar was... Nou, dat overschot aan groene stroom, dat zou je kunnen omzetten in waterstof. Dat kun je opslaan en op een later tijdstip dan gebruiken of op een andere plek. Ja,
1: want nu is het gewoon weg. Als het, uh, nu is het weg. hard genoeg waard ja. en de zon schijnt heel erg. Allemaal overcapaciteit en die, daar kunnen we niks mee.
11: Daar, daar gebeurt niks mee. Je krijgt zelfs geld toe als je het uh, wil gebruiken. Uh, we kunnen dat ook opslaan in grote batterijen, maar waterstof is handiger.
1: Ja, en, uh, en dat betekent uh, ja, dus de handen, ha, ha, dat zou handig zijn. Dus die hele infrastructuur, dus eigenlijk, ja, dat klinkt dat best een goed verhaal.
11: Ja, dat uh, klinkt ook als een goed verhaal. En uh, er zijn ook mensen die denken van, nou. Uh, er is nou heel veel weerstand tegen zonne-energie en windenergie. Ja, want we willen allemaal die,
0: die
1: molens niet. Nee, en dus en waterstof, dat gaat door die bestaande buizen. Nou, eh, probleem ja, opgelost. We ja. hoeven ons landschap niet vol te bouwen nee, met windmolens. We
11: kunnen gewoon de gaspijpen laten liggen en de waterstof door laten gaan. Uh, dus dat zal vast op, op, op meer steun kunnen rekenen. Uh, dus dat, dat wordt wel gezegd, maar... Uh, wat dan niet verteld wordt, is om die waterstof duurzaam te produceren... heb je groene stroom nodig. Dus de vraag naar stroom uit wind en zon die zal niet verminderen. Dus je hebt net zo goed die windmolens nodig en die zonneparken. En verder is het zo dat best veel mensen wel een beetje bang zijn voor waterstof. Het idee is dat het heel explosief is, dat dat makkelijk ontploft... Uh, maar dat is niet zo. Het is eigenlijk niet gevaarlijker dan aardgas of LPG. Dus ik denk dat die weerstand... die zal ook wel verdwijnen als waterstof uh, algemener wordt.
1: Ja, maar uh, in elk geval windmolens... die blijven we gewoon nodig hebben als wij op waterstof over willen.
11: Ja, dat uh, maakt uh, wat dat betreft helemaal niks uit...
1: Ja, ja, dus, um, ja, maar toch... je zond een hele hoop voordelen op... Hè, van dat gebruik. Je zegt van het is uh, makkelijk uh, toepasbaar. We hebben die, die, we hebben die infrastructuur liggen. Uh, het is een, een brandstof... Die, uh, ja, die toepasbaar is. Uh, dus um, dan zou ik denken... Ja, waarom gaan we er morgen niet mee beginnen?
11: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Uh, omdat het uh, vergelijken met... Uh, de alternatieven die er zijn... Uh, nog altijd een stuk duurder is... en veel minder efficiënt. Uh, dus... Uh, ja, dat is de reden waarom vaak toch voor andere mogelijkheden gekozen wordt. En, verder, en minder
1: efficiënt betekent dat waterstof toch minder energie oplevert dan we misschien denken? Ja, je hebt eerst
11: groene stroom nodig en die zet je om in waterstof. En die waterstof
1: gebruik je dan als brandstof. Ja, dat moet je misschien even uitleggen. Dat, is een, dat zeg je heel snel. maar ja. Want hoe, hoe, inderdaad, de vraag is, hoe maak je waterstof?
11: Waterstof is een gas, vergelijkbaar met aardgas, wat je kunt verbranden. En je maakt het op een duurzame manier door stroom, die duurzaam is opgewekt, door water heen te laten gaan. Het water splitst dan in waterstof en zuurstof. Zuurstof is ja, gewoon zuurstof, dus dat is geen enkel probleem, is niet schadelijk. En het waterstof kan opgevangen worden en kan als gas
1: verbrand worden. Ja, dus dat betekent, je hebt op, op enige plek heb je toch uh, of heel veel zonnepanelen nodig... of je hebt windmolens nodig op een, op een plek ergens om die waterstof... als je tenminste groene waterstof wil maken.
11: Ja, en als je die elektriciteit direct kunt inzetten... dan is dat natuurlijk efficiënter dan wanneer je eerst die elektriciteit gebruikt... om waterstof te produceren en dan die waterstof weer gaat verbranden... om ja, bepaalde energie te leveren.
1: Ja, dan heb je een tussenstap. Dus de waterstof is dan een tussenstop. En ja. dat is, de vraag is waarom zou je het willen doen? Ja. 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 Uh, wat zijn nog meer
11: nadelen? Uh, nou, kijk, het, het klinkt heel goed. We hebben een bestaande gasinfrastructuur. En we vervangen het aardgas of het LPG gewoon door waterstof. Uh, maar zo simpel is het niet, want die omzetting is niet één op één. Je hebt dan toch allemaal een andere cv-ketel nodig. Uh, je kunt je fornuis, uh, wat je hebt, niet gebruiken om met waterstof te koken. Uh, je auto op LPG kan ook niet op waterstof rijden, dus je hebt een andere auto nodig. Dus je hebt toch nog een, 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 ja, een heel aantal nieuwe dingen nodig voordat je waterstof kunt gebruiken. Uh, verder, om waterstof echt interessant te maken, zijn er enorme investeringen nodig. Uh, en... Op dit moment, ja, de private investeerders die denken van ja, ik investeer liever mijn geld in duurzame energiebronnen die nu al rendabel zijn. Ja. He, waarom zou ik mijn geld stoppen in waterstof wat, wat nog lang niet rendabel
1: is? Ja, toch zijn er al industrieën die gebruik maken van
11: waterstof. Hoe zit dat dan? Ja, nou, dat is een ander probleem eigenlijk in plaats van een voordeel. Uh, in de industrie wordt heel veel waterstof gebruikt op dit moment. Uh, bijvoorbeeld in raffinageprocessen. Uh, en in andere chemische processen is het een grondstof. Uh, maar dat, uh, die vorm van waterstof noemen we grijze waterstof. Die wordt gemaakt uit aardgas. En er komt uh, ja, heel veel CO2 bij vrij. Hè? Uh, aardgas is een fossiele brandstof. Uh, als, je, als je daar wat mee doet, komt de CO2 vrij. Dus dat is niet duurzaam. Dus eigenlijk zouden we die aardgas... die nu in de industrie gebruikt wordt... die zouden we willen vergroenen. He, daar zouden we groene waterstof van willen maken... uit water gemaakt met groene stroom. Nou, als je al die grijze waterstof, zoals dat heet... in de industrie zou willen vergroenen... dan heb je meer groene stroom nodig... dan nu al onze windparken op de Noordzee leveren. Als je dan... Daarnaast ook nog eens waterstof heel breed zou willen inzetten als een duurzame brandstof in Nederland. Ja, dan heb je meer groene stroom nodig dan we uh, in Nederland, ook al zetten we het helemaal vol met zonnepanelen en windmolens, kunnen opwekken.
1: Ja, dus uh, wat, wat zou dan, denk je, waar zou dan wel op ingezet moeten worden als we kijken naar waterstof? Want als ik jou zo beluister, is eigenlijk om ons als consument allemaal met waterstof te helpen in onze energie. Behoefte, dat is niet mogelijk. Maar wat, wat, wat zou waterstof wel voor rol kunnen krijgen in Nederland?
11: Ja, voor de consument zal het inderdaad nooit een groot brandstof worden, denk ik. Elektrische auto's zijn ja, sowieso al handiger. Daar ligt al een infrastructuur. Bovendien hebben die een hele grote voorsprong in de markt. Hetzelfde geldt voor ja, huizenverwarming met warmtepompen. Dus daar zal waterstof inderdaad naar verwachting geen grote rol gaan spelen. Ik zie twee mogelijkheden. Het eerste is de vervanging van die grijze waterstof in de industrie door groene waterstof. Maar ik denk dat dat voor een groot deel zal gebeuren door import van groene waterstof uit, uit andere landen. En het tweede is dat het wel degelijk een belangrijke rol kan gaan spelen in de energietransitie, maar dan als. Uh, ondersteunende
1: brandstof. Hè. Dus nou, wat ja. ik noemde, is er, die is er overschotten. Voor, ja, is, er, is er hier in Limburg is daar een speciale rol weggelegd voor waterstof, denk je? Nou,
11: in Limburg juist
1: niet, denk ik. Want een
11: belangrijke rol zou kunnen zijn om overschotten van groene stroom op te slaan. Nou, in Limburg hebben we juist heel veel moeite om groene stroom op te wekken. Daar hebben we heel weinig ruimte voor. Dus we zullen daar ook niet snel grote overschotten hebben. Uh, wat wel een punt is, is dat de industrie hier heel veel grijze waterstof Gebruikt. Maar ik zou zeggen, van, laten ze die vooral importeren. Bijvoorbeeld landen als Australië, die investeren heel veel in ja. toekomstige productie. Uh, nou, laten ze daaruit importeren, daar hebben ze genoeg geld voor. Wij moeten er vooral geen geld in stoppen. Ik zou er als provincie Limburg geen geld in stoppen. Oké, okay. dankjewel Joop de
0: Kraker. Straks in de stemming, waarom zit links zo onder de verdrukking... en wordt het geen tijd om nauwe samenwerking te zoeken? Aan tafel Limburgse kopstukken van PvdA, GroenLinks en SP. Verder de column, discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Eeraads. Opnieuw welkom bij de stemming. Wat hebben we in de tweede en laatste uur voor u een petto? Over zo'n 25 minuten discussieert het discussiepanel... over Koningsdag en onze vorst als Moreel leider... en andere actuele zaken. Er is een column van Jos van Wersch. Maar eerst gaan we het hebben over links, want het is vandaag 1 mei. En dat is al sinds 1890 de Dag van de Arbeid. De jaarlijkse
1: feestdag van de Internationale Socialistische Beweging. Voor ons aanleiding voor een gesprek over de positie van links. Waarom zijn de progressisten... Partijen, vooral de PvdA, zoveel van hun aanhang kwijtgeraakt. Hoe kan links weer een factor van betekenis worden? Moeten de krachten worden gebundeld? Hier aan tafel... Kim Schmids, fractievoorzitter van GroenLinks in Sittard Geleen. Jacques Kostongs, voorzitter van de PvdA Limburg. En Jordi Klemens,
0: SP-wethouder in Heerlen. Welkom, alle drie. Uh, ja, Vandaag, dag van de arbeid. Jacques Kostongs, vanmorgen onder de douche. Luidkeels, de internationale gezongen.
3: Luidkeels, of of... Luidkeels gezongen, want uh, dadelijk gaan we om half twee uh, gaan we naar uh, de begraafplaats toe. Want dat is uh, traditie. Ik weet niet, sinds 1890, maar wel sinds 1933... want toen kwam het uh, ongewijde aardegedeelte op het kerkhof. Dus daar gaan we naartoe om de oude strijders te eren. Ja, dus u en heeft dan, de ideologische veren nog niet afgeschud? Uh, ik, bij mijn weten bijna niemand door.
0: Nee. <laughs> Ontwaak verworpenen daar aarde, Jordi Clemens. Is dat nog steeds een actueel statement?
12: Misschien wel actueler dan in de afgelopen honderd jaar... Uh, omdat de ongelijkheid toeneemt, omdat denk ik, de kern van waarom linkse politiek nodig is... Uh, meer aan de oppervlakte komt dan nooit. U bent van
0: de SP, de Socialistische Partij. Wat is voor u de essentie van het socialisme?
12: De essentie van het socialisme, als we het gewoon ook uh, dicht bij onszelf houden... gaat erover dat we niet mogen accepteren dat er honderdduizenden kinderen in armoede opgroeien. Dat mensen uh, niet rond kunnen komen vanwege uh, hoge rekeningen of lage lonen. Um, en ook dat uh, er zo'n grote verschillen bestaan tussen hoe mensen in ons land leven... als het gaat om veiligheid en een mooie leefomgeving.
0: Ja, de grondlegger van het socialisme is Karl Marx, overleden in 1883. Staat de kern van zijn analyse nog altijd overeind?
12: Ja, ik denk dat hij uh, 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 nog steeds kraakhelder is daarin. Namelijk, Marx had het over de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. En als je dat naar nu vertaalt, dan heb je het over de tegenstelling... tussen de mensen die werken, de mensen die geld verdienen, de arbeiders zogezegd. En daar reken ik 95% van de Nederlandse bevolking toe. En het kapitaal, en dat zijn natuurlijk de grote aandeelhouders. Dat zijn ook de multinationals in onze tijd. En als je ziet naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd... ook in politieke zin, dan is het dat die allerrijksten... alleen maar nog rijker zijn geworden... terwijl het overgrote deel van de Nederlanders het steeds moeilijker heeft.
0: Kim Schmitz van GroenLinks. Welke betekenis heeft de Dag van de Arbeid voor u?
13: Uh, die heeft heel veel betekenis. Ik ben zelf uh, politiek actief geworden om het verschil te kunnen maken. Net voor die mensen voor wie een en ander niet zo vanzelfsprekend is. Die inderdaad te maken hebben met die kansenongelijkheid. Met die vermogensongelijkheid. Uh, jullie noemen mij trouwens de fractievoorzitter van GroenLinks. GroenLinks is inmiddels uh, de fractie
0: is samengevoegd met de fractie Ja, Daar, P kom, daar kom ik straks op okay, terug. Maar het woord kapitalisme ja. kom je niet tegen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks.
13: Nee, lokaal inderdaad niet. Uh, bij het landelijke wel. Lokaal hebben wij dat niet zo benoemd, dat klopt.
0: Ja, Maar het verwijt is dat GroenLinks de laatste jaren... in liberaal vaarwater is terechtgekomen. Wat vindt u ervan? Uh,
13: dat verwijt, dat hoor ik wel vaker. Maar ik vind ja. dat de huidige samenwerking... en de punten waar wij, wij voor staan... en zeker ook op een 1 mei, viering als vandaag... He, staan voor uh, vermogensongelijkheid. Dat verschil moet kleiner worden
0: gemaakt. Maar jullie zouden zekerheid. een partij zijn van de hoogopgeleide... Jan met de pet stemt niet op GroenLinks.
13: Ja, dat vind ik een wonderlijke. Zeker als je, ziet, als je kijkt naar de verkiezingsuitslag zit dat geleen Waar GroenLinks als links-progressieve partij. toch een heel groot deel van de stemmen heeft binnengehaald. Gaat die vlieger dus niet op? Ook de gewone man vindt steeds vaker de weg naar de stembus, naar GroenLinks.
0: Het gaat niet goed met de partijen aan de linkerkant... van het politieke spectrum. Kijk naar de Partij van de Arbeid. In 1977 goed voor 53 zetels in de Tweede Kamer. En nu een schamele negen. Jacques hoe is dat gekomen?
3: Nou, ik denk, in, één eh, in één minuut. Ja, wat ik wou zeggen, dat, dat kan ik wel uitleggen hoor. Nee, eh, hoe is dat gekomen? Nou, eh, blijkbaar hebben we de agenda niet goed te pakken die nodig is om alles wat Jordi net verteld heeft ook eh, daadwerkelijk over het voetlicht te krijgen. Eh, het tweede is, die wereld is nogal veranderd. Als u goed kijkt, we zitten in een situatie van oorlog. We zitten in een situatie van economische grote ongelijkheid. We zitten in een situatie waarin de geopolitiek aan het veranderen is. In een situatie van de pandemie. En er is geen enkele partij, nog links, nog rechts... die het antwoord heeft op die toekomstige ontwikkelingen. En dat betekent dat we nu geconfronteerd worden... met alle grote partijen die eigenlijk geen aandacht meer hebben. Ook de Partij van de Arbeid niet. Maar niemand kan claimen dat hij een antwoord heeft. En dat is de uitdaging voor de komende tijd. En daarom is het goed dat jullie ons hebben uitgenodigd. Want het begrip samenwerking nee, okay. staat daar maar door. Maar heeft het ook te maken met de gestegen welvaart? Ik bedoel, de arbeidersklasse heeft een, een, een auto, heeft een huis... Heeft gaat twee maken, keer per jaar op vakantie. Is uiteraard. de missie van de sociaaldemocratie volbracht dat gedeelte van die missie is volbracht... maar het gedeelte van de nul-uurscontracten... het gedeelte van de flexibele schil... zoals dat dan netjes heet in de bedrijven... het gedeelte, ja, noem maar op... alles wat de onzekerheid meebrengt... voor een groot gedeelte van de werkende bevolking... die maakt dat je net, ja, helemaal geen rust meer krijgt... maar electoraal elke keer een andere sprong dat is iets wat de komende jaren aan de orde is. Daar zullen we gezamenlijk voor moeten strijden... want daar ligt de gemeenschappelijke agenda, ook met de vakbeweging. Wie kan dat lijstje van Kostongs aanvullen? Waarom zou de gewone man of vrouw anno
0: 2022... op een progressieve partij moeten stemmen?
12: Nou ja, laat ik zeggen, we zien het ene na het andere voorbeeld van hoe... Uh, gewone mensen tegen elkaar worden uitgespeeld... door grote bedrijven, door de rijken in dit land. En afgelopen week nog, ik, 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 ik heb met grote verbazing... alle berichten gezien over uh, de, de, de grote opstoppingen op Schiphol... vanwege een staking van de koffergooiers, zoals ze worden genoemd. Hè, de mensen die ervoor zorgen dat uh, die koffers in die vliegtuigen komen... en er ook wel heel snel uitkomen. Um, die worden ja, zwaar onderbetaald. Die worden zwaar onderbetaald. Die doen ongelooflijk zwaar werk. Die mensen zijn kapot als ze uh, uh, aan het eind van hun werkzaam bestaan komen. Um, maar, ja, en, en dus terecht denk ik dat die mensen gaan staken. Maar wat zie je dan op het journaal? met lees je in ja. de kranten? Allemaal uh, mensen die uh, heel graag op vakantie wilden. Niet op vakantie kunnen gaan. En ik snap dat, dat die mensen daar boos en teleurgesteld over zijn. Maar de echte tegenstelling zit hem niet tussen de koffergooiers en de kofferinpakkers, zal ik maar zeggen... de mensen die graag naar vakantiebestemming toe willen... de echte tegenstelling zit hem tussen uh, aan de ene kant... die koffergooiers en die mensen die op vakantie willen... die ook allemaal gewoon een baan hebben en er hard voor werken... en aan de andere kant de grote bedrijven zoals Schiphol... Die, die belachelijk lage lonen betalen. Dat Kim, is Kim
13: Nou, Ik denk, echt, ik zou er heel graag op willen aanvullen... dat ik daar ook echt een taak voor ons zie weggelegd. Steeds vaker daar waar mogelijk die kans grijpen... om de waarlijke tegenstelling te benoemen. En wat je vaak ziet is dat populistisch rechts er heel goed in is... om onwaarheden te laten rondzuizen als zijnde waarheden.
3: En daar zit echt voor ons een uitdaging. Kijk, naar de perversiteit rondom corona... waar continu gesproken werd over hoe kunnen we de ondernemingen redden... Terwijl ze hadden moeten zeggen, hoe kunnen we werknemers overeind houden in Nederland? Ja, dus waar, wat is het wereldbeeld wat je uitstraalt? Ja. En daar ligt de uitdaging. Goed, er is groeiende ongelijkheid, er is een
0: ja. klimaatcrisis, er is woningnood, uh, te veel flexwerk. Um,
3: is dat allemaal op het konto te schrijven van de ongebreidelde markteconomie? Gedeeltelijk is dat op het konto te schrijven van die ongebreidelde markteconomie. En gedeeltelijk zijn dat ontwikkelingen ja, die niemand voorzien had. Ja, de, 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 het feit dat je op die, deze manier tekeer bent gegaan met het milieu... om het zo pe, de, 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 te vernietigen. Ja, ja dat, dat is pas langzamerhand... sinds de, de, de Club van Rome een beetje op het netvlies okay, gekomen. Maar als dat dus, zo is, dan zou links toch ongelooflijk de nee, wind in de zeilen een, moeten hebben. Er is één grote paradox. Ja. Als iets niet goed gaat en er is nog geen uitzicht op verbetering... dan stemmen mensen niet op links... Mensen krijgen pas vertrouwen als links erin slaagt... wij dus, om hun dat perspectief te bieden. Om te laten zien dat je in onzekere situaties... net de verandering moet aandurven. Want dat is wat er gebeurt. Net in onzekerheid, dat kun je historisch gewoon altijd zien. Dan lijkt het, nou kan links het overnemen. Nou, dat is niet waar. Onzekerheid werkt precies andersom. Dus in onzekere tijden, zoals nu, stemmen mensen rechts... om het zo maar ja, te noemen... Ja, ja. En gaat het, gaat het goed, dan, dan stemmen ze links. Ze stemmen rechts of op het, op het bestaande? Want bijvoorbeeld als de, in Duitsland zeg je... dat Merkel en Scholz, ja, die werden gesteund. Waarom? Dat was het alvast. In Frankrijk zie je, Macron wordt gesteund. Waarom? Ja, dat is het alvast? Dus het is het bestaande ja.
13: of... Ik, ik, ik ben het van heel, heel groot deel met je eens, Jacques. Maar ik denk bijvoorbeeld in Frankrijk dat je daar heel helder ziet. Eh, het gemes van verbondenheid op links. Ik denk anders dat links daar ja. veel krachtiger had kunnen zijn. Wat dat betreft ben ik ook wel heel blij dat we hier wat meer gericht zijn... op ja. die samenwerking en elkaar daardoor
0: te versterken. En wat wellicht ook meespeelt... is dat alle politieke partijen wat naar links zijn opgeschoven... Hè? Zelfs de VVD wil hogere lonen en kleinere inkomensverschillen. Ja. Hmm. Ru nee, de, de, Rut Rutte noemt de overheid tegenwoordig het schild van de zwakken. Dat de, was toch eigenlijk een tekst van de Partij van de Arbeid vroeger? Ik
3: ben, ik ben uh, aan het wachten op de prestaties van uh, het kabinet. Nee, maar Rutte neemt dit <laughs> natuurlijk ook
12: helemaal niet. Hè. Uh, laten we nou eerlijk zijn: uh, uh, echte linkse politiek uh, kan ik me in dit land eigenlijk niet herinneren. Uh, want. Uh, uh, als je nou kijkt naar de, de crisis uh, waar het gaat over wonen... Hè, dat mensen geen fatsoenlijke woning vinden of dat de, de woonlasten zo hoog zijn... als je kijkt naar de arbeidsmarkt waar de lonen laag zijn en er weinig zekerheid is... dat zijn geen natuurverschijnselen hè, t -t -t tot en met de klimaatcrisis aan toe. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat komt omdat we uh, die grote bedrijven en dat groot kapitaal... vol op de ruimte hebben gegeven. En daar is Rutte in voorop gegaan en de kabinetten daarvoor... hebben exact hetzelfde gedaan... Hè. Uh, we, we hebben het hier over de PvdA. Nou ja, uh, Wim Kok was ook een liberaal natuurlijk. Hè? Dus die hebben volop ruimte gegeven aan, uh, aan die grote bedrijven. Om te vervuilen. Om lage lonen te betalen. Om mensen op onzekere contracten te zetten. Ja, en dan is dit wat je krijgt. We zitten dus echt midden in een liberale storm.
3: Kostongs PvdA. Nou ja, de, ik denk dat het probleem is... dat uh, op links uh, heel snel uh, oordelen staan over personen... terwijl de, de man van de vakbeweging in Nederland, Wim Kok... natuurlijk geen liberaal genoemd nee, wordt. Ik heb het natuurlijk over uh, de politiek. Maar het gaat over de
0: paarse kabinetten... waarin uh, toch een heleboel is gedereguleerd en geprivatiseerd... en noem
3: de derde weg, u kent het verhaal. Uh, op dat moment zijn de inkomensongelijkheden niet toegenomen. was de uh, uh, werkgelegenheid uitstekend uh, te noemen. Dus er waren ook heel veel sterke kanten die we niet weg moeten laten blazen door de uh, pimfortuinachtige geluiden die soms ook op links. Ja, maar
12: het ging economisch goed daar, en, en daar had je de kans kunnen grijpen om eh, bijvoorbeeld veel meer te doen eh, tegen de armoede en de ongelijkheid in dit land. Nou, in plaats daarvan hebben die eh, kabinetten kok, wat gewoon liberale kabinetten waren, eh, eh, gewoon gekozen voor exact dezelfde route van inderdaad dereguleren, van liberaliseren, marktwerking in de zorg. En daar plukken we nu de wrange vruchten van. Goed, binnen de PvdA is
0: de discussie losgebarsten... over samenwerking met GroenLinks. Kostlongs, u bent een
3: sociaaldemocraat van het eerste uur. Hoe kijkt u ja. er tegenaan? Uh, die samenwerking op links, dat is iets wat uh, ja, mij in elk geval bevalt. Ik ben in 1972 lid geworden, dus 50 jaar geleden vandaag uh, ben ik lid geworden. En, uh, u was Keerpunt 72 uh, en u, dacht, u dacht ik moet 40. lid worden. Nee, want wij waren toen uh, bezig in Tilburg waar ik studeerde... Uh, om een uh, programma te ontwikkelen samen met de PPR, de PSP... met D66 en de Partij van de Arbeid. Dat is goed uh, gelukt. Dus de smaak van een goede samenwerking op links... Uh, die heb ik uh, altijd gehad. En waar dat uitkomt, ja, dat zien we wel. Maar het is niet alleen uh, leuk om te doen, die samenwerking... maar het is ook noodzakelijk om te doen. Want niemand van onze drie partijen... misschien moet ik D66 erbij nemen... heeft het gelijk op dit moment al uitgevonden. Dus dat betekent dat we na moeten denken... over wat we willen in die samenleving. En een gezamenlijk bod aan ja. die samenleving doen. Dus wil je invloed uitoefenen,
0: wil je... Bestuursmachten zul je de krachten moeten bundelen. Via programma. samenwerking of
13: via ja, Nou ja, GroenLinks. Uh, de afdeling GroenLinks zit het geleden wat dat betreft wel een van de grondleggers. We hebben ook een resolutie ingediend vorig jaar op het congres van GroenLinks. Stembisakkoord, keerpunt 21. Uh, helaas heeft dat nog niet geleid tot uh, een daadwerkelijk akkoord. Uh, ondanks dat bij GroenLinks 90% van de leden voor die resolutie heeft gestemd. Maar het heeft wel al geleid tot een intensieve samenwerking met uh, PvdA, ook landelijk. Wat mij betreft... Kan en en het lokaal
0: niet... hebben jullie dus de krachten gebilden. Ja, PvdA wij... samen zeven zetels. Ja. Waarom is dat gebeurd?
13: Waarom is dat gebeurd? Omdat uh, wij er heilig van overtuigd zijn... dat uh, door samen sterk te staan... je een mooi tegenwicht kunt bieden aan andere politieke stromingen.
0: Dus het vergroot je kans op deelname ook aan het coalitiebestuur?
13: Uh, de, ja, dat is de vraag. Want wij hebben, uh, we hebben ook... Die zeven zetels zijn ook dusdanig van kracht... als je in de oppositie terechtkomt. Het gaat gewoon om eh, de goede beweging te laten groeien. En dat is dat links-progressieve geluid in Zittert Geleen. Waar overigens ook maar twee links-progressieve partijen meededen, helaas.
0: Oké, okay, Dus machtvorming op lokaal niveau? Krachtenbundeling. Krachtenbundeling. Jordi Clemens.
12: Ja, ik word, hier, ik word hier meestal uitgenodigd als het over politiek gaat. Ik, ik zou ook wel graag een keer met sport mee willen spreken. Want het gaat ook steeds over... als we de Limburgse voetbalclubs maar samenvoegen... dan staan de sponsoren in de rij en dan het publiek in de rij... en dan gaan ze voor je het weet spelen met Champions League. Ja, ik geloof daar niet zo in. Dus, uh, je moet elkaars linkse partijen vooral opzoeken waar je kunt samenwerken. Nou, dat is meestal op de onderwerpen uh, uh, waar het gaat over het sociale maken... Van, 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 van steden, van de provincie, van het land... Maar verder moeten we vooral uh, te raden gaan bij onszelf, denk ik... of we het juiste verhaal vertellen als het gaat over de bestrijding van de armoede... over het uh, bestrijden van de woningnood... over het eerlijke maken van de samenleving. Daar ligt volgens mij het echte antwoord. Ja,
0: maar bent u bang dat u te veel SP-principes moet, moet inleveren? Dat, dat...
12: Nou, uitgangspunten van Wateren... De SP, de SP is een hele andere partij dan GroenLinks... en is een hele andere partij dan de PvdA... en is gelukkig ook een hele andere partij dan D66. Uh, en dat zit hem enerzijds in standpunten... Ik denk dat wij een hele, uh, uh, hele vergaande voorstellen hebben... als het gaat over het eerlijke maken van de samenleving. En over echte herverdeling. Hè, van die uh, uh, kleine 1% naar de rest. Uh, en ook een andere partij zijn in onze manier van doen. Dan trekken heel graag de muur. Maar u uit, vind, vindt
0: u dat we dit land te veel aan rechts overlaten?
12: Ja, zonder meer. Ja, we zitten maar, maar dan, dan een,
0: zul een, je, je toch iets maar, moeten laten invallen, of
12: niet? Nou, we zitten natuurlijk ook voor een heel, heel belangrijk deel... in een uh, rechtsframe. Hè. Ik noemde net het voorbeeld van... Schiphol. Maar ja, ik denk ook aan... Een half jaar geleden viel een kaartje in mijn bus van de PostNL... dat de, de dag van de postbezorger eraan kwam. Ik denk dat meer mensen dat wel hebben gehad. En daarin werd mij gevraagd. En daarin werd ook mijn buren en heel veel andere mensen... bij in de buurt gevraagd of we wat extra's wilden meegeven... aan de postbezorger. En toen dacht ik, ja, dit is even gek. Dan komt dus een multinational die miljoenenwinsten boekt... die de topmensen bonussen uitbetaalt... Die gaat aan gewone mensen in buurt te vragen, wilt u alsjeblieft iets betekenen voor onze postbezorger? Ja, en dit is precies het verkeerde frame. Hè? Dus een soort liefdadigheid vragen aan gewone werkende mensen. Terwijl je eigenlijk zou moeten gaan voor georganiseerde herverdeling. Nee, precies. Maar wil je zorgen. iets bereiken, dus dan zul je
3: toch iets moeten doen? Dat is mijn vraag. Ja. Maar, ja. maar Jordi, die toch even. Want ik hoor jou uh, redeneren. En uh, eigenlijk komt het er, uh, niet... De vraag is niet of je wilt fuseren met wie dan ook. De vraag is of je de samenwerking optimaal wilt opzoeken of niet. En uh -huh. ik hoor eigenlijk jou de rem uh, formuleren steeds... door onmiddellijk, als het over uh, de, 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 de drie partijen gaat... om te zeggen ja, maar... en dan komt de hele uh -huh. rits uh, waaruit blijkt ik had toch gelijk... en ik had misschien ook gelijk uh -huh. om Frans Timmermans te kritiseren en ik had ook gelijk om Kok te kritiseren en ik had ook gelijk... Uh, uh, Denk dat die rem niet echt productief is,
12: of wel? Oh Nee, maar het is ook geen rem per definitie. Ik ben heel kritisch op Wim Kok. Ik ben ook heel kritisch op Van Timmermans. dat klopt. Uh, maar dat gaat over inhoud. He, op het moment dat de PvdA of GroenLinks goede voorstellen doen en ik zie dat lokaal ook regelmatig gebeuren... Nee, ja, dan krijgen jullie je, de volle je, steun van de SP nee, daarvoor. Maar wacht
3: even, nou, de, de, het begrip samenwerking zegt dat je na gaat denken... gezamenlijk ook over nieuwe stappen die je moet nemen. Waar jij het over hebt is de traditionele deling tussen drie partijen... en dan kijk je of je iets gemeenschappelijks kunt doen. Terwijl de uitdaging is een stap verder te gaan.
12: Nee, maar kijk, het probleem van links in de afgelopen decennia is nou juist geweest... Dat het vooral een aspirintje tegen de rechtse hoofdpijn wilde zijn. in plaats van een echt alternatief te formuleren. Ja, het, en daar pleit ik voor. Het, het
3: probleem is de, dat we alle drie op onze. Ja, de, de, GroenLinks niet elke keer. Zeker niet de de laatste keer. Maar dat we alle drie op onze donder hebben gekregen van het electoraat. Eh, dat is toch iets meer dan aan de deuren kloppen. wat niet meer kon ja. toen het corona was. En dus, de SP, vooral zes verkiezingen op rij verloren. Dus we zullen toch iets moeten doen. om nieuw na te denken over onze in plaats van een onderhandelmodel tussen de drie te creëren, hè? of niet?
12: Nou ja, wat ik vind is dat uh, uh, het antwoord moet zitten... in een helder verhaal van links. En een helder verhaal krijg je niet door een soort compromis... tussen drie verschillende stromingen Volledig te eens. formuleren. Dus ik zou zeggen, laten we alle drie een helder verhaal formuleren... waarin we ook laten zien waar de uh, verschillen zitten. En dan ben ik heel blij dat uh, we heel vaak elkaar zullen vinden... op sociale thema's. Maar we zijn andere partijen met andere standpunten, andere werkwijzen... Die uh, allemaal op hun manier strijden voor een, uh, wat mij betreft, uh, eerlijker Nederland.
0: Kim Schmiets, wat zou je vinden van één grote uh, herpositionering van links? He, een fusie van PvdA, GroenLinks, nou ja, SP, dat wordt een moeilijk verhaal. Partij voor de Dieren, Denk bijeen. Een fonkelnieuwe volkspartij.
13: Ja, dat is wel echt uh, mijn persoonlijke mening. Hè. Uh, maar ik, uh, ik, 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 ik zou dat wel heel graag willen verkennen. Ik, uh, ik denk dat daar een kracht van uitstraalt uh, die ongekend is. Want uh, kiezers
0: zullen ook kijken naar de Maxvraag. Dus yeah. dat maakt zo'n partij misschien wel extra aantrekkelijk.
13: Ja, yeah. ik denk het echt. Als je dan met, uh, ik zei het net al, keer punt 21, als je met 21 heldere punten komt met één uh, pre-, ja, hè, uh, premierskandidaat. Eén gezicht, ik denk dat dat een hele grote kracht uh, zou zijn. Een en dat je daar echt mee zou
3: kunnen scoren. Een mooi schaduwkabinet zou op landelijk niveau en ook lokaal best een interessant idee. Ja. Wat steeds
0: belangrijker wordt in de politiek is leiderschap. Zijn er op links voldoende capabele leiders met charisma
3: en uitstraling? Leiders ontwikkelen zich. En die moeten de kans krijgen om te ontwikkelen. En we zijn in Nederland de verkeerde kant op gegaan. Door mensen onmiddellijk te gaan beoordelen de eerste paar maanden of jaren dat ze er zitten. Moet je niet maar doen. Je moet wel stevig in je schoenen staan. Hè? Kijk naar kaag en
0: ploemen. Je wordt afgebrand waar je, waar je bij staat.
3: Je moet de kans krijgen je te ontwikkelen om stevig in je schoenen te gaan staan. Toen Mark Krutte begon, zei iedereen, wat is dat voor een jongetje? En eh, doordat hij toevallig heel lang is gebleven... onder andere door een paar capaciteiten die hij heeft... Eh, heeft hij zijn status kunnen opbouwen. En dat geldt voor iedereen die in Nederland... het begrip leiderschap eh, mee heeft gekregen. Oké. Okay. Iemand nog een opmerking? We gaan een goede 1 mei in, vanmiddag om drie uur... in de Bergmans, in de Brede Straat in Maastricht. Drie uur Joop van de Berg over... 4.1972-2022. Dank je wel.
13: En wat mij betreft zou het überhaupt een nationale feestdag... in heel Nederland moeten zijn. Want daarmee laat je zien welk belang... sociaal-democratisch beleid voor jou kan hebben. En dat vieren we niet in Nederland. En dat is zonde.
0: Hartelijk dank voor dit 1 mei-gesprek. Kim Schmid van GroenLinks in Sittad-Geleen. Jacques Costongs voorzitter PvdA Limburg. En Jordi Clemens, SP-wethouder in Helen. Dank jullie wel.
1: Ja, nu luister naar L1 met de stemming over politiek, cultuur en samenleving. Zometeen Jos van Wesch met zijn column van de week. En we hebben gezocht naar 1-mei-plaatjes. En inderdaad, we vonden er een bij de Bee Gees. First of May.
14: When I was small and Christmas trees were tall, we used to laugh while others used to play. Don't ask me why the time has passed us by. Someone else moved in from far. Now we are tall, and Christmas trees are small, and you don't ask the time of. The moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't. Small and Christmas trees were tall. Do, 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 do. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in.
10: De Column. Vandaag met Jos van Wersch.
5: Hij eindigt als 73 jaar ouderwetse, lederen, geveterde voetbal die langzaam is leeggelopen doordat de binnenband poreus is geworden. Als jonge sportverslaggever van het Limburg's dagblad zag ik hem op de linkse backpositie de badder Harry uithangen bij MVV. Later kwamen we elkaar in binnen- en buitenland tegen... in hotelbars, op vliegvelden en vooral in voetbalstadions. We kwamen niet bij elkaar over de vloer, in tegendeel. We hielden gepaste afstand, want zijn voetbalweekblad was van de linkse kerk... en mijn krant was eigendom van de rechtse telegraaf. Hetgeen hem er niet van weer hield om in de tweede helft van de jaren tachtig... te vergeefs zijn oog te laten vallen op datzelfde Dagblad toen die krant een chef voor de sportredactie zocht... In een van zijn tv-programma's heeft hij ooit verteld, en er is geen woord van gelogen, dat ik tot in het late uurtjes in hotelbars achter de piano kroop, dat ik eerst met veel applaus en tot vermaak van in ieder de vaste hotelpianist naar huis had gestuurd. Ja, ook ik heb mijn jeugdzonde. Hij is multimiljonair en ik heb het geschopt tot columnist van de stemming. Zo gaan die dingen. Het enige wat we nu nog voor Johan kunnen doen is een kaars aansteken. Bij voorkeur een noveenkaas. Die brandde heel lang. Vrijdag ging zijn programma als een nachtkaas uit en werd hij zelf meegesleurd naar de vuilnisbelt voor gesneuvelde aandachtjunks. Eén ding pleit wel voor hem. In zijn jonge jaren stemde hij, net als ik, op de Partij van de Arbeid... want Derkse komt er een rood nest. Waarmee ik op de dag van de Arbeid zo vrij ben... om aan Frans Timmermans te vragen of er nog wat van komt. Onze man in Brussel heeft een hele carrière te danken aan de PvdA. Maar zelfs aan het sterfbed van de sociaal-democraten laat hij niks van zich horen. Thijs Wilkes, die sinds 2008 bij de Heriot logeert... zal hem daar zijn de tijd gegarandeerd over aanspreken.
0: De column van Jos van Wers. We gaan verder in de stemming met één onze discussiepanels. Vandaag over Koningsdag, moreel leiderschap van Willem-Alexander... het stopzetten van Vandaag Inside en nog veel meer. Aan tafel Ingeborg, Dijkstra, ombudsvrouw Heijja Harzi... en het hunter Wim Haan. Ja, woensdag was het Koningsdag. In
1: een zonovergoten binnenstad van Maastricht... wandelde koning Willem-Alexander met zijn familie langs... harmonieën, muzikanten, dansers, vlaaien, bakkers, wijnboeren... vaste drag queens. Hebben jullie dat allemaal gevolgd? En een half ja. uur lang voor dit tv? Ja, ja, ja ik ja? heb ja. het
10: via L1 live gevolgd. Heb live gevolgd? Ja, ja op, de, op L1 echt genoten. Echt heel goed, op, goed op beeld is gekomen, ja, heel mooi. Ja, wat, wat, wat was er zo goed aan? Echt Limburgs. Je zag uh, de Koninklijke familie echt genieten. Uh, druk. Uh, iedereen met hoofddoek zonder hoofddoek. I iedereen was er aanwezig. Zo, de camera liet heel veel beelden zien. Uh, de Koninklijke familie liet zich ook uh, fotograferen met, met derden. Mijn, mijn overbuurmeisje met het Centrum van Down... die kreeg ook een foto met, uh, met een prinses. En ja, dat doet je toch goed van goh, oké. Okay. Er zijn nu tot tot een moment gekomen tot aan de volk, gewone volk, zeg maar. De enigste een beetje, zo zat ik aan te twijfelen, die quiz... waarom hebben ze niet gekozen... en die opmerking heb ik gekregen van de verden ook... waarom hebben ze niet gekozen voor een Limburgse artiest? Ja, waar, waar,
1: waarom hebben wij in Nederland blijkbaar zo'n dag nodig?
15: Uh, ik weet niet of we zo'n dag... Ja, de, de, waarom hebben wij zo'n dag nodig? Ik, even terug, ik heb ook genoten... omdat ik vooral de diversiteit... en uh, uh, de, de echte diversiteit... van Limburg helemaal naar voren zag komen. Ja. Dus ik, ik, ik werd niet beschaamd... van de zin van, hé, hey, dit is een provincie... waar ik liever niet aan herinnerd wil worden. Het was modern, het was traditioneel, het was divers. Het was van alle kanten. Ja, en, en misschien is dat wel een dag voor verbondenheid. Misschien is dat wel nog wel een sterk... ik vind dat een sterk gedachte aan 1 mei. Waar vaak op een andere manier kleur bekend moet worden. Iedereen mag wel... Wat gek doen. De vrijmarkten, uh, uh, gezelligheid. Uh, ons kent ons. Geen onvertogen woord. Uh, prima. Minder beveiliging als andere jaren. Nou, ik, ik vond het gewoon een hele mooie dag. De quiz, enige
1: dissonant. Klopt. Ja. Ingeborg, uh, hebben wij dit nodig als als Nederland, als gezamenlijke... Nou,
16: ik weet niet nodig, maar het was wel een hele fijne dag. Ik was in de stad zelf uh, om de sfeer te proeven. En daarnaast middags heb ik via L1 uh, het helemaal teruggekeken van dichtbij. Ja, het was gezellig. Wat Wim ook zei, er was weinig beveiliging. Ik voelde me ontzettend veilig. Er was uh, ongelooflijk veel uh, publiek inderdaad van allerlei uh, rangen, standen, kleuren, maten. Um, iedereen genoot. En het, het weer werkte mee. Het was goed opgezet. En diversiteit en activiteiten. Ook leuk hoe de verschillende uh, storp, uh, dorpen en steden ook aan bod kwamen in zo'n straat. Ja, dans, muziek, uh, alles zat erbij. En ja. de koninklijke familie leek echt te genieten. Dus, ja, het was een
1: geordied uh, ja. programma. Uh, dit was denk ik uh, ook de perfecte koningsdag voor ons staatshof. Hè? Het PR-oogpunt gezien.
16: Kon die wel kon het niet beter ja. als dit? Nee, nou, ik denk het niet. Uh, ik denk dat... Uh, ik weet niet hè, ho hoe dat precies uh, meetbaar is, maar het was een goede dag. En ze hebben zich van de beste kant laten zien. Ja. Net zoals Maastricht zelf, ja.
1: Ja. ja. Opvallend dat het in Limburg dan uh, op, op zoveel enthousiasme kan rekenen. Althans, wat we dan zien. Terwijl Limburg eigenlijk van oudsher niet zo heel erg oranje gezind is. Ja, die, die, vraag, heb,
10: die vraag echt oprecht. Volgens mij een dag van tevoren kwam die enquête. Toen dacht ik, wauw... En ik hoorde zo een beetje van een achtergrond in mijn netwerk van... Goh, uh, heel veel slechte leuzen heb ik gehoord. Toen dacht ik, ik hoop niet dat ze daar met zo'n bord of zo gaan staan. Echt... Ja. Echt waar, zo, zo dacht. ik gaan van, nee, dat moeten we niet doen in Limburg als die morgen komt. En ik was inderdaad enthousiast, echt live, was ziek, in bed, live aan het volgen en het kijken van, goh, oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Niemand met zo'n bordje van uh, op zijn dialect rot op of je hebt nou, niks te doen. die waren maar
16: een heel klein oh, clubje. Ja, er was oh, toch. Maar de, de ik heb ze niet gezien. Nee, er was een klein clubje wat demonstreerde, wat ook door de burgemeester uiteraard uh, de vergunning was aangevraagd en toegekend was. Maar um, ja, om jouw, op jouw vraag te antwoorden, merkte ik dat sommigen dachten: die zijn wel niet zo koningsgezind. Of misschien zelfs behoorlijk tegen het Koningshuis en het hele concept daarvan, van de monarchie. Maar die hadden gewoon zin in een feestje. En die namen dan uh, die koning en zijn familie op de koop toe. Dat, 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 is, dat cynisch, is Dat is zo Maar graag dat, 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 dat heb ik ook wel gehoord. Ja, zeker ja. bij de jongere generatie ook, maar ook mensen van mijn eigen leeftijd. Maar ja.
15: altijd natuurlijk toch wat afstand: hè? het katholieke zuiden. Uh... Ja. Dat is volgens mij een protestantse prins of koning. Zeker. Uh, 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 vroeger was het al uh, geweldig. Dat kan ik me herinneren dat, dat ik mijn fiets mocht versieren... en op de markt mocht fietsen in Sittar. Dat was Koningsdag, terwijl het ergens anders allemaal losging... met festiviteiten enzovoort. Dus we hebben dat op een bescheiden manier gedaan. En nu hebben we laten zien dat we wel degelijk uh, trots kunnen zijn. op uh, uh, En een goed gastheer. Dat is ook Limburgs. Hè? Goed gastheer. Welkom. En ook,
10: ja, en ook accepteren de, de, de verschillen. Oké, okay, hij is protestant, maar hij is welkom hier. En dat vond ik fijn, dus ik maak even mijn verhaal af. Ik was echt, echt blij dat dat niet veel was te Zeker, zien. Was dat de mensen ja. blij dat de mensen ervan geno uh, uh -huh. hebben genoten. De dag daarna hoor je ook van anderen: oh, het was dat een leuke dag, het was mooi. Wat... Ja, het heeft ons ook na twee jaar corona iets goeds gedaan. Ja, een echt.
1: opvallend detail was toch dat de koning, de koningin en hun dochters de nacht uh, hebben doorgebracht hier in Maastricht. Uh, en bij Van der Valk... Ja,
10: wat wil je nog meer? Want ja. Ze hebben zich echt een, ja. een tree waarom, waarom, lager gezet. Ja, maar waarom zouden ze dat gedaan hebben? Om meer populariteit
16: te krijgen, ja, denk zo... ik. Ja. Ah, ja. Waarom niet? Ze ja, dus hoeven toch niet allemaal naar ja. chateau Gerla of ja, wat inderdaad,
15: ook. Ja, inderdaad. Want waarom niet? Wat wel bijzonder is, is dat al dat soort zaken dan wordt uitvergroot. Dus ja. een opmerking ja. Ja. die hij dan even in zijn onbevangenheid zegt over... als je niet oppast, dan eindig je als Poetin of Van de Valk... of ja. wat voor een kleding heeft hij aan... of zegt Amalie iets over studie in Maastricht... het wordt allemaal wel heel erg uitvergroot. Ja. Eén dissonant vond ik de quiz. De andere dissonant vond ik als iemand jarig is... ga je vooral vragen over hoe het prettig is... en ga je niet vragen vertellen over een enquête of over je rapport dat zo met is. Dat komt ook wel een keer aan bod, maar niet op deze dag vind ik. We zijn dat... 364 andere dagen. Ja. Zo, ja. Ja, ja. Laten we
0: dus even hebben over die, over die peiling. Uh, daaruit blijkt dat de populariteit van Willem-Alexander verder is gedaald. Nog ja. maar 47% van de bevolking heeft vertrouwen in onze koning. Ja, waar deze lage scoren?
15: Ja, nou, van, van waar deze lage score. Ik denk, ik denk dat er veel onhandigheid natuurlijk heeft plaatsgevonden... Uh, wat dat betreft. Er, er wordt behoorlijk op ingehakt. Hè. Je hoeft maar een column te lezen van Joep van het Hek... en het gaat er altijd over de 2 miljoen uh, kostende dure uh, speedboot. Uh, uh, de reis naar uh, Griekenland. Het zijn allemaal... Uitermate onhandige zaken. En ja, dan, dan, dan zie je dat een, een koning iets minder een gunfactor heeft dan bijvoorbeeld een Beatrix, die veel statiger was en, en daar wat minder gevoelig voor was. Dus hier zal altijd, ook, ook, ook nu zag ik weer de koninklijke hoogheid zitten, maar hij zat het meest goed in zijn poort toen hij de Tijlskij aan het drinken was. Dus hij heeft iets jongensachtig om zich heen wat, wat minder serieus genomen wordt.
0: Ja. Dus te veel blunders achter elkaar ja. en dat kost hem 10% populariteit. Nou,
16: ik denk dat Wim dat goed heeft uitgelegd in de laatste twee. Jaar zijn natuurlijk wat, uh, wat onhandigheden gedaan. Het feestje van Amalia, nou, de, de trip naar Griekenland. We hebben ze ook hier wel besproken met elkaar aan tafel. Het is wel zo dat ook nu, twee jaar geleden, over, uh, over drie dagen, op 4 mei 2020, zag je de peiling enorm hoog gaan. Want toen stond hij daar in zijn eentje op de dam. Toegegeven, we zaten net in de crisis. Maar toen zag je dat hij. Uh, eigenlijk in staat was om ook eens te laten zien... dat er ook een hele andere kant is. En helaas, vanaf dat moment zijn er eerder wat onhandige acties geweest... van hemzelf en zijn gezin. Ja, nog zwak Waardoor uitgedrukt Nederland... onhandig, volgens mij. Ja, goed. He? Nou ja, um, inderdaad. En ook maar goed, de, de,
0: Nederlanders de... hebben wel vertrouwen in de monarchie... maar veel veel minder in de persoon van Willem-Alexander. Ja. Ja. Dus moet er een tandje bij als het gaat om betrokkenheid... en meelevendheid? Ja,
10: dat ligt dat aan zichzelf. Hè? Hij moet daar ook in groeien en, en hij vertegenwoordigt ook uh, deel van de bevolking... die ook in zijn leeftijd... Dus, ik... Ik zie niks bijzonders aan. En hij werkt eraan. Ja, zoals Ingeborg zegt, 4 mei stond hij daar. En hij heeft wel iets veranderd. Dus hij, hij blundert niet steeds en steeds weer. Hij probeert ook te herstellen. En hij laat zien dat hij te corrigeren is. En dat is fijn. Zeker. Om het helemaal weg te halen, denk ik niet. Maar het komt met de tijden. Dus,
0: maar hoe kan dat? Je... Die man heeft toch een batterij adviseurs? Nou, of of staat die morele antenne ook niet goed <hijen> afgesteld <hijen> van die mensen? Ja. Of hoe kan dat? Ja, dat denk ik inderdaad.
15: Je kunt zoveel adviseurs Bier de drinken de... met Poetin. Ja. Ja, ja, dat was toen, dat was toen nog, uh, nog verantwoord. Dat was niet leuk. Oh, toen had hij
0: de krim volgens mij al lang. Ja, uh, ja, maar goed. Ja, he, dus, ja,
15: uh, uh, het morele kompas is nadrukkelijk wat zoek. En dan, dan, dan wordt erop ingehaakt. Het, het heeft heel veel te maken met een iets heel ontbrekenbaar. Die dus lastig. lastigheid is een gunfactor. En die heeft hij beduidend minder. Dus een tandje erbij betekent dat hij nog verder van zichzelf komt. En dat betekent dat zijn populariteit nog meer onder druk zal komen.
0: Schrijft ja. de Marcia Luijten schreef deze week in haar column in de Volkskrant... de koning moet minder jetset gedrag vertonen... en zich opwerpen als moreel leider. Bijvoorbeeld als het gaat over klimaatverandering. Ja, dat is een apolitiek onderwerp. En daar moet onze vorst zich voor inzetten. Wat vinden jullie?
10: Ik vind het onzin en onrealistisch. Als hij voor twee keer naar na, na zijn uh, privéhuis of vakantiehuis in Griekenland moet, gaat vliegen. Uh, de koningin die werkt voor de VN die moet de hele wereld rondvliegen. Het is niet realistisch. Dat, dat gaat ook niet gebeuren. Hij is uh, met het watermanagement bezig. Dat is al iets. Ze doen heel veel goede dingen voor het klimaat. Hij rijdt privé-elektrisch. Uh, maar om het echt. Uh, hij nou, nee. schijnt
0: ook veel verstand te hebben van waterstof. Waar ja, het, ja, het, volgende ja, ja. Ja,
10: het is geen domme vent. Nee. Dat is de evenwicht de eve ongeveer. Ja, maar nou, het, nou weg, om het helemaal weg te halen of te nou, worden, weg,
16: dat weet ik niet. Maar, maar ik is dat een nieuw, nieuw voorbeeld voor de nou, verduurzaming? Ja, ja, nee. Zoals Prins nou.
0: Charles dat in Engeland ook doet.
16: Ja, nou precies. Dat is wel een heel ander type. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij op bepaalde momenten. daar wat stevige uitspraken doet. En dan niet heel als een moraalridder. Maar hij heeft de kennis in huis. Hij heeft zeker een team van adviseurs dat hij het kan combineren. En ja, dat jet-set gedrag, dat hoort bij koningen blijkbaar. Ik dat dat. Maar daar nou, ik kan me wel eens een speech voorstellen... waar al was het maar tussen de regels door... Uh, om gewoon eens iets te laten horen van ook de zorgen van uh, ons land. Ja.
15: Wim
0: ja. Haan, voor je leiderschap
15: nee, van dat, de koning? Nee, ik, ik zou hem niet iets toe willen bedichten wat gezocht is... waar hij een verantwoordelijkheid voor neemt. Dat, dat vind ik uh, ontzettend lastig. We hebben juist uh, zitten peuteren aan zijn verantwoordelijkheid... en die is vooral ceremonieel. Ik denk dat hij uh, achter de schermen best een aantal zaken doet. Uh, ik ben er geen voorstander van.
10: Nee. Ik ook niet. Nee. Het gaat ook om dat ik liever, liever,
15: liever uh, Koning Willem-Alexander dan uh, Prins Charles, overigens, maar dat is een persoonlijke mening.
1: Oké, okay, we gaan naar uh, iets anders dat uh, deze week de, het nieuws beheerste. Uh, naast Koningsdag was het programma VI van SBS het gespreksonderwerp van de week. Johan Dergs vertelde hoe hij als jonge man een uh, vrouw met een kaars penetreerde, verkrachting dus. Een dag later ontkende
10: hij dat weer. Ja, wat, 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 wat moeten we daarvan denken nou? verschrikkelijke man die altijd als een verschrikkelijke man gaat blijven. Want nu komen ook van vroeger, van 1970, 1974, wat hij allemaal heeft gedaan. En wat in Groningen, of in Veenda, waar hij woont, dat hij toen ook is geschorst vanwege zijn gedrag en zijn uitspraken. Maar wat ik me heel erg aan erger, hij wordt ingehuurd om zulke spraken te doen. Ja, om, om echt heel, heel apart te zijn. Mensen kwetsen en mensen beledigen. Nooit, niemand heeft iets van gezegd. En nu doet hij iets bichten bichte over zichzelf. En dan wordt er omgelachen. En dan zegt hij, wij gaan het volgen. Wat ga je volgen? Denk je dat die mevrouw na 50 jaar... misschien met kinderen en kleinkinderen gaat zeggen... ja, ik ben het, dat heeft hij bij mij gedaan. Wat gaat dat worden met die mevrouw? Dus hou daarmee op. Die man is een vizerecht, hij blijft een vizerecht... en zal nooit veranderen. Nou, ik, ik, ik vind het ongekend, echt ongekend... hoeveel discussie
15: er in het land plaatsvindt... Eh, en hoe heftig die discussies zijn. En met name merk ik dat eh, er tussen vrouwen onderling... heel veel heftige discussies zijn. In een groep die zegt, eh, men moet zich niet aanstellen... tot een groep die zegt, hier moeten excuses en een knieval plaatsvinden. Is, ik, ik vind dat vooral als fenomeen ongekend. Johan Derks is Johan Derks, ik kijk niet naar het programma. Okay. Eh, ik, mijn, mijn schoonouders van beduidende andere oudere leeftijd... vinden hem geweldig, omdat omdat hij gewoon nog opkomt voor iets waar, en ik denk dat in iedereen een beetje Johan Derksen zit. Af en toe zegt hij iets wat we niet meer mogen zeggen, maar wel nog eens een keer gezegd mag worden. Dus een politiek het... incorrect programma. Ja, dus... Het wordt uitvergroot. Ja. En, dat, 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 en er wordt al genoeg uitvergroot wat politiek correct moet zijn. Daar hebben we echt genoeg programma's voor. Want er zijn van. nog grenzen.
0: Maar ja, maar je, precies, moet je iedere avond op nee. televisie ruimte bieden aan nee, seksisme, racisme, homofobie, transfobie. Bladheid, grof, grove ja, beledigingen. Nee,
15: de, de, Johan Derksen, nogmaals. En volgens mij het iedereen een beetje Johan Derksen. Ik ben het ook niet met hem eens. Ik, 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 ik vind persoonlijk... Ik kijk niet naar het programma. Als ik probeer te analyseren... dat ik denk, goh, Johan, uh, uh, stevige taal de eerste keer je jeugdzonde. Dan, daarna zakt die, valt hij voor mij door de mand... omdat hij het helemaal afzwakt. Uh, en de derde is dat hij opstapt. Blijf dan zitten, want je vertegenwoordigt nog altijd een groep van mensen... die nog altijd wel wat plezier aan hebben. Dus gewoon kroeg praten. Jij vindt dus dat het programma eigenlijk zou moeten blijven voortgaan? Uh, als hij... Als hij ja, ik zou dat, ik, hij zou moeten blijven bestaan. Of ja. dat programma moet blijven bestaan. Want er komen sponsoren, er komen andere belangen bij. Dat wordt allemaal ja. uitvergroot enzovoort. Maar het gaat niet meer over een aantal
1: andere zaken. Het gaat erom dat Nederland schijnbaar. Maar vind jij dat iemand die dus toegeeft dat hij een verkrachting heeft uh, uitgevoerd. Ja, ik, dat hij op tv mag blijven presenteren? Vanochtend komt Van Gijp
15: weer met het idee van het is allemaal een fantastische fantastisch verhaal verzonnen, wat al heel lang de ronde doet... wat door Johan nu geclaimd wordt. En er, laat hem maar zoeken, de, de, de persoon die het betreft. Die bestaat gewoon niet. Nou, dus, er vindt heel veel bus, fus omheen wat dat betreft.
1: Maar er wordt ontzettend heftig gediscussieerd, omdat... Maar alleen dat het feit dat je dit vertelt... of het nou waar is of niet waar is... als je dit vertelt, zegt dat toch niet? Dat is toch
16: goed. Wat Wim zegt ook waar... Het, alles wordt tegenwoordig heel erg uitvergroot... en er is geen enkele vezel in mijn lijf... die goedkeurt natuurlijk uh, de, wat uh, Johan Derksen verteld heeft. Maar waar ik me vooral ook zorgen maak... is dan inderdaad de hevigheid, het uitvergroten... het meteen cancelen, sowieso even los van dit specifieke uh, incident. Want we hebben dat bij de Voice gezien. Nou, en er komen natuurlijk steeds meer verhalen in de Tweede Kamer... Uh, in de de politiek, de, dit is zeg maar het topje van de ijsberg. Dus ik probeer dan, eh, omdat ik werkzaam ben in het onderwijs, in de gezinnen, probeer ik dan te kijken, wat kunnen we hier nu mee? Want ik ga hier niet zitten zeggen wat ik van Johan Derksen vind, dat mogen denk ik duidelijk zijn. Dat is voor mij niet zo relevant, maar het goede hieraan is, voor zover dat zeg ik dan wel tussen aanhangstekens, is dat in alle huiskamers, op alle scholen, basisscholen, middelbare scholen en daar eh, verder buiten, dat nu wordt besproken, wat is dan eigenlijk eh, seksueel geweld, seksuele intimidatie, hoe ziet dat eruit? Laten we het daarover hebben, laten we die afschuwelijke verhaal Halen, ombuigen, naar te kijken van waar is het misgegaan. Ik heb net even nog opgezocht dat 22% van de vrouwen heeft te maken met seksueel geweld in Nederland. Dat is 22 vrouwen. Dus in een gezin van vijf, als daar een meisje zit, dan is dat dus één van hun in een klas. Dus vier, vijf meiden. In, nou ja, uh, collega's, dat is gewoon één op de vijf. En, um, en 6% van de mannen trouwens ook. Ik denk, denk liever laten we dit soort situaties aangrijpen om te kijken hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen. Ik ben niet voor het cancelen van Johan Derksen of van een programma in zich geheel. Daar doe ik geen uitspraak over, maar die cijfers zijn zorgelijk en daar moeten we wat mee.
15: Ja, de andere cijfers die natuurlijk ook van de andere kant zorgelijk zijn, is dat er 1 miljoen mensen stevig zitten te kijken Precies. en de genieten van zo'n programma. Ja. Ik, ik kijk daar niet, prima, iedereen zijn eigen uh, smaak en stijl, maar er is dus een behoorlijke meerderheid die dit soort programma's, dit soort taal, schijnbaar toch wel ergens interessant of leuk of plat vindt, ik weet het niet.
10: Maar die mogen ook toch hun mening zeggen van wat dat gezegd is. En die andere collega van hem, die, die zegt... als dat een, een, een honkbalknuppel was... ja, ik snap niet dat mensen dat goedkeuren. En die zeggen, ja, die mogen blijven. En dat kan toch niet, dat is mensen onteerend, Wat is de eer van de vrouw nog? Uh, alles de twee 2 miljoen mensen die daarnaar kijken. Eén uh, persoon wordt zo gekwetst. Ik voel me gekwetst als vrouw zijn als ik zoiets zie. Ik kijk ook nooit. heb ik nooit naar die programma gekeken. Johan Der is altijd over de zijn de, de Racisme, al die dingen. Dan denk ik, uh, walgelijk, gelijk, dan hoef ik al niet meer te kijken. Maar dan moet toch iets gebeuren. Moeten we echt alles gaan accepteren. In de noemer van vrijheid van meningsuiting. Of in de nee, noemer van, nee, uh, dat is een goede spreker. Of dat is een programma die 1 miljoen naar kijkt. Ik word daar niet beter van. En de rest van de een miljoen van Nederland die worden ook niet
0: beter van. Sorry. Ik ben op trouwens onderzoek doen naar het gedrag van Derkshe 50 jaar geleden heet je je zei het al uh, terwijl er nog 800 zedenzaken zaken ja. van de recente datum op de plank liggen. Dat, dat, dat is de geen Meeste blanke trustkapitaal van... capaciteitsgebrek. Ja, je kunt je afvragen, liggen de prioriteiten van het OM Ja, Dat al vind ik net
16: belachelijk. Ik bedoel, ben geen jurist, maar die zaak is natuurlijk verjaard. Dus ja. dat is kansloos. Dat ik denk van, ik zou me voor kunnen stellen. als ik net een aangifte heb gedaan in het afgelopen jaar. dat ik denk van, maak daar dan werk van. Ja. En daar kan nog actie op volgen. Nou, er is natuurlijk in de Kamer ook wel het een en ander gebeurd. Maar ik denk, Limburg heeft extra mensen, gaan ze inzetten. Dat ik denk, nou, dat is dan misschien het, ook weer het tussen aanhangstekens goede. wat hier aankomt. Maar laat, laat die zaak van Johan
10: alsjeblieft lopen. Echt aandachttrekkerheid, is wat Wim zegt. Misschien is het een volzinnig verhaal. Voor Misschien klopt dat helemaal niet. In mijn gedachte dacht ik... Van ja, stel dat die vrouwen nog een leven zijn... Ook 73 zou het zijn, of misschien 70. en hebben kinderen en kleinkinderen denk de OM, dat die mensen zich naar hen gaan melden. Absoluut niet. Dus laat gaan en ga je bezighouden met inbraken en, en, en bedreigingen... en al die dingen wat nou lopen. Dat is veel belangrijker. Ja. En de kindermishandeling. Nu een rapport gekomen in Heerlen, mm -hmm. Hoeveel kindermishandelingen ja. dat er zijn, hou je daarmee bezig. Nou ja, en ja De
16: meldingen gaan omhoog, dus er moet er gewoon capaciteit bij. Dat is ook bekend. Dus dan denk ik, laten we daarop inzetten in het hier en nu. En laten we die ja. man, uh, nou ja...
1: Het ja. lijkt een beetje op een uh, media rubriek, want we gaan nog een televisieprogramma bespreken. Ja, like Gisteravond ja, <laughs> op uh, NPO, het uh, programma Hier zijn de van Rossums. Ze waren deze keer in Heerlen. Jullie hebben het alle drie gezien, hoorden ja. ik al. En normaal zijn die van Rossums best wel uh, kritisch. Hè, als ze in een stad lopen, nou, als het niet naar hun zin is, laten ze dat duidelijk merken. Ze gingen naar Heerlen, dus iedereen dacht... Ja, ja, wat gaat er gebeuren? Heerlijk. Want het staat op alle lijstjes die we presenteren in het land meestal ergens onderaan. Maar tot veel. Bij de verrassing staan ze bovenaan nu. Ja, ja. 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 ja.
16: ja. Dat ze waren heel, heel
1: gecharmeerd wel. van heerlijk. Ja. ja. Nou, ik,
15: ik heb, het was een stuk geschiedenis. Het ging over uh, mijn verleden. Uh, ik vond er mooie beelden bij. En ik vond de, de laatste zinnen uh, een oprechte uh, bekentenis. We hadden uh, een enorme andere idee, mening uh, van, van hele En die moeten we toch bijzetten. Dat vind ik knap. Dat mensen in elk geval iets kunnen bijstellen. Omdat het groen, omdat het op onderdelen interessant is. Omdat het een stad is die enorm in het worstelen is. Met een enorm mooie verleden. Naar een verval in de, in de laatste jaren. Maar waar nu in elk geval een wat andere vijf. Nou, prima reclame. En dat, dat bewijs weer is dat er een verschil is tussen reputatie en identiteit. Ja. En hier, dat werd keurig in beeld gebracht.
10: Ja. ja, het was echt geweldig. Ik denk dat Heerle, echt, ja. Heerle
1: zal blij hier meer zijn. Hè, Absoluut, heel leuk. De is een reclamespot ja. voor, voor ja? de stad. Ja, ja? ja. 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 het is wat, heel mooi. Wat, wat zou je, inderdaad, je zegt het al... De Heerle heeft een bepaalde reputatie. Ja. Dat is dan blijkbaar, althans volgens deze drie bezoekers... niet op de werkelijkheid gestoeld. Wat, ja, wat zou je daarmee kunnen? Want een reputatie is natuurlijk heel moeilijk om te buigen.
10: Meer communicatie. Uh, dat socialisme moet gewoon niet meer gaan klagen, maar positief. Kijk naar de toekomst. Uh, ze waren heel rijk, hè, zoals je het ziet. Uh, die mevrouw van Rossum heeft dat heel goed mooi samengevat. Die waren heel rijk. Ze zijn heel arm geworden met dank aan P van de A. Dat mocht gezegd worden toen de Uil daar naartoe kwam. En van alles zegde. En de mijnen moesten dicht. En daarna uh, ja, heel veel drugs en, en weet ik wat is gebeurd door de armoede, of van alles. En nu krabbel zich helemaal naar boven terug. En dat mag. Uh, naar voren. Dus dat stukje negativiteit moet weg. Iedereen moet trots zijn op Heerlen, die daar woont of in de omgeving woont. Moet trots op zijn en dan moet het nadragen. Van goh, ik ben heerlijk aan eten. Ik ben heerlijk aan overnachten. En wellicht eens een keertje dat de Koninklijksfamilie ook daar komt na uh, Voor Dat ze echt zien dat Heerlen hard aan werkt om weer terug te gaan naar de jaren voor de mijnen of tijdens de mijnen. En dat Den Haag ook weer terug gaat denken aan Heerlen. Ze hebben zoveel afgenomen dat ze ook iets mogen terugdoen, mogen teruggeven aan Heerlen.
15: Ja, dus ja de, de, de kracht van Heerlen vind ik een stad die, uh, zoals Rocky, die, 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 die bekende bokser, eigenlijk vanuit verslagen verslagenpositie toch wel opkrabbelt. Yes. Dat vind ik Heerlen. Ja. Dus je zou het moeten promoten als een stad waar enorm gewerkt wordt, maar waar je nooit verslagen bent. Ja. Met Urban, uh, ik zie er een aantal winkels die nergens anders te vinden zijn. Je moet ze zoeken, uh, een aantal gebouwen. Als mensen uit Maastricht uiteindelijk toch eens de moeite nemen om naar Heerlen te komen en daar rondleiding krijgen, dan, dan zei ja, dat wist ik allemaal niet wat dat hier op die manier plaatsvindt. het is wel heel fragmentarisch. En Heerle misschien wel of in Maastricht is het de binnenstad. Maar hier, hier vind je ze. De paraatjes moet je wel zoeken. Dus het zouden hele, hele kleine aspecten moeten zijn. Ruig en ruw. Zoals de vorige ja. gouverneur zei. Eh, Maastricht is chic en schoen. En Heerle is slim en snel.
0: Juist. Ja. Ik ja, geloof trouwens is... niet dat er aan de PvdA te danken is dat Helen in die armoede is verzet. Wat dan? Of oh
10: wie dan? Nee. Ja, het was wel eens wat nee. een kabinet, maar waren er goede, goede redenen
0: was... om, om die mijnen te sluiten. Maar
10: hebben ze een vervanger daarvoor gedaan? Nee. En dat doet mij pijn. Ja. En we blijven gewoon hangen. Ja, maar dat maar dat... Is ge... ze, ze, ze vechten. Ze, ze doen aan alles aan. Maar steeds alleen maar blijven hangen in het verleden. En die. die ja, het is, zeggen, Heer, is, is, is ook Het is ook gemaakt. gemaakt. Maar het bestuur, toen van Uyl daar is geweest, en ze hebben de mijnen dichtgemaakt. Wat hebben ze? CBS en CBS. ADP? Ja, maar ja, waarom die regering dan...
0: is niet helemaal gelukt. Ja, over ja, de economische nee, tegenwind nee, nee,
15: in, die, nee, precies, in die tijd. Hè? Ja. Het was, en je zet ambtenaren neer en niet
0: bedrijfsleven. Ja, nee, maar goed, dat is wel een ja. hele andere discussie. Ja. Um, goed, we gaan het nog hebben over Elon Musk. De rijkste man van de wereld die van plan is om Twitter te kopen... voor 41 miljard euro. Uh, twee van jullie zitten trouwens op Twitter hier Zeker? aan tafel. Wat, wat, wat heeft Twitter jullie te bieden?
16: Oh, ik vind het een heel leuk medium. Het is sneller dan welk ander medium dan ook. Dus als ik even snel iets wil weten, ga ik naar Twitter.
10: Ja, ja informatie. informatie. Ja. Het is handig. Ja, Die meneer Musk die is van plan om alles los te laten. Hè? Iedereen
0: ja. mag straks schrijven wat hij wil. Totale vrijheid van meningsuiting. Hoe valt dat bij jullie?
10: Slecht. Ja, dan dat, dat gaan mensen elkaar kwetsen. Dat gaan, ja. Ja, ik denk dat als. Nou, ik
16: moet ten eerste nog zien of dat echt ook kan. Want ik ja, kan. natuurlijk is het de grondrecht vrijheid van meningsuiting. Het is natuurlijk wel zo dat in Amerika zijn lijkt het. Eh, want eh, anders te zijn dan in Nederland, waarbij hè, dat, dat recht van vrijheid van spreken lijkt belangrijker te zijn dan alle andere rechten. Hier in Nederland hebben we toch ook nog wat andere rechten waarvan we zeggen van ja, je mag ook niet discrimineren, je mag dit niet en dat niet. Dus eh, ik denk dat bepaalde groepen, als dat echt zou gebeuren, op een gegeven moment niet meer op Twitter te. Te zien zijn als alles maar
0: toegestaan nee, wordt. Nee, maar dat is niet de bedoeling. Ik geloof dat uh, alles moet vallen binnen de grenzen van de wet. Dat, dat heeft Musk. Oh,
10: welke wet? Wie, ja, wie welke maakt de welke
16: wet? van de... meningsuiting. De, want dat is er één. Maar dus hm. mag je dan ook dus discrimineren, uitschelden? Ja. Uh, ik had ja, want in nu zit had ik even opgezocht. Je mag geen kinderporno verschijnen. Nee, dat is allemaal
0: onwettig. Dat mag niet. Uh,
16: nee, oké. Okay, want dus ik dat... heb
0: ook begrepen dat er weliswaar uh, spelregels worden geïntroduceerd. Hm. Hm. En uh, bijvoorbeeld zoals tijdelijke time-outs. Maar dan,
16: dus dan verandert dat soort het toch werk niet zoveel als nu, dan bij nu, wat denk ik, wat verandert ja. dan wezenlijk? Dat weet ik dan eigenlijk niet.
15: Hm. Hm. Oh. Dat weet ik ook niet. Mag je gewoon iets posten op no. dat, ja.
16: dat denk ik? Dat wel. Dat is een medium dan. Hè? Ja, of Waarom ja. zit jij dan niet op? Uh, ja, nee. het, is,
15: het is niet mijn medium. Nee, ik, uh, nee. het is niet mijn medium. Dus dat, 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 niet een ik, ook, ik zit ook niet op Instagram of op Facebook. Ik ben heel loyaal en heel traditioneel LinkedIn. Uh, en daar zie ik ook al steeds meer ja. meningen ja. en uh, posts komen dan, uh, dan, 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 dan het oorspronkelijk was. Uh, nou, ik, ik vind dat jammer, want ik vind LinkedIn gewoon een uitstekend medium. Dus het Nee, 20. Nee. Dus okay dus roepen.
0: Hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met Ingeborg Dijkstra, Heijger Harzi en Wim Haan. En dit was ook de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons, Geraas en Frank Ruber.
1: Volgende week is er vanwege de, de meivakantie geen stemming. In plaats daarvan kunt u luisteren naar Stemming Makers. Een lang interview met literatuurcriticus, publicist, docent... en
0: cultuurpromoter Ben van Meling. Zometeen hier op L1 Radio in vraaggesprek met oud-voetballer Reginald Tal. En daarna Sport -en Co. met onder meer Fortuna. Fijne Ik wens u nog een mooie zondag.